0: Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik um... okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De Koboso. De Kobe Show. 1,
1: 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Dat ben
0: ik, ik. Maak fouten. Kijk om je heen.
1: Kun je deze lezen eruit? Kun je je
0: blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
1: Kobe. Zo! Oh
0: ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja.
1: Vandaag met uw gast, heen, Koben.
0: <laughs>
1: voilà, we zijn aan het opnemen. Goedemiddag, Luc, Luc Hellemans.
0: Goedemiddag, Koben.
1: Uh, uh, we kwamen of onze paden kruisten. Ik zei het u net voordat we begonnen op te nemen, als uh, iemand die een viertal jaar geleden naar Antwerpen verhuisd is, en vooral naar voren kijkt wat betreft uh, Oosterweel, um, ben ik heel blij en enthousiast om, om, om met u te praten. Um, maar dus in eerste instantie dank u wel om, om tot hier te komen. Het is, het is niet zo ver, het valt wel mee.
0: Maar het was 18 minuten stappen, dus dat viel goed mee.
1: Hmm, hmm. Ik... Um, ik denk uiteraard, u, u zit hier ook in de hoedanigheid als uh, CEO van Landis, En daar gaan we sowieso over praten, maar ook in de hoedanigheid als Luc Hellemans. En ik wou misschien daar beginnen. Um, kan, u, kan u uw carrière schetsen die in de zin, of, of misschien een functie van, hoe dat u vandaag tot CEO bij Landis bent gekomen en, en wat dat daar instrumenteel in was?
0: Ik zal het proberen heel kort en bondig te doen, uh, om de luisteraar niet te vervelen. Um, eigenlijk was ik net zoals heel veel uh, tieners, um, wist ik niet hoe, wat ik uh, met mijn leven wou doen. Ja, als ik een 18, 19 jaar was, zesde middelbaar, dan ben ik uh, ja, een beetje vanuit het luisteren naar de ouders in een ingenieursfunctie, ingenieursopleiding gerold. Um, maar toch uh, was de passie, was mijn passie was eerder mensgericht en meer gericht naar geschiedenis en filosofie. wilde hmm. wilde wil dat weten. Alleen vonden mijn ouders dat geen... Ja, geen harde richtingen, hè, zei, ja, heb je daar wel toekomst in. En zo ben ik dan gestart, afgestudeerd als ingenieur, en gestart meteen op, de, op een werf uh, in het hartje van Leuven. Um, de studentenbuurt, uh, de, de oude historische buurt aan het Begeinhof, waar hele grote collectorwerken uh, plaatsvonden. Van, uh, dus dat waren reguleringswerken met heel veel speciale technieken. En toen, om een of andere reden, begon ik wel wat gebeten te worden door die techniek, maar vooral... Door het omgaan met mensen in die omgeving, want je werkte daar dag in dag uit, uh, in de straten, tussen heel veel mensen. En het, het, het verbaasde mij dat de mensen heel geïnteresseerd waren in wat we deden. Het verbaasde mij nog meer om te zien dat, dat men uh, de techniek altijd wel zoiets had van techniek, dat komt wel goed maar uh, onze hinder en, 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 uh, mm -hmm. en wat is de bedoeling en hoe we er straks uitzien en wat is de functie en hebben jullie wel nagedacht vanuit de gebruiker redeneerd? Dus dat is iets dat mij bijgebleven is.
1: Dit was ook al openbaar werk. Of dit...
0: Dat was een openbaar ja, werk, ja. Ja. grote openbaar werken voor uh, een waterzuiveringsmaatschappij. Mm -hmm. En zo ben ik gestart, helemaal van onder, aan de ladder, als, als werfinspecteur. En ik heb een tiental jaar in technische functies gezeten. Dan, een, dan het voelen van, oké, okay, nu, nu heb ik wat bagage... Um, en nu, nu kwam, dan kwam het moment om uh, mezelf wat, wat in vraag te stellen, te ontdekken van ja, is dit nu wat ik bl wil blijven doen? Wil ik nog technisch beter worden? Of wil ik toch die, die, die passie voor, uh, of, uh, die, die connectie met mensen, die verbinding, wil ik daar iets mee doen? Omdat ik op een of andere manier aanvoelde, als je met mensen tot over gezamenlijke doelen spreekt... Dan is het ook veel makkelijker om die te halen als je daarmee verbindt en connecteert, consensus zoekt, in plaats van vanuit je eigen gelijk vertrekt. En dat, dat heeft dan geholpen. En zo ben ik dan bij Arcadis terechtgekomen, een engineering en consultancybedrijf. En ook daar mij langzaam maar zeker opgewerkt in wat toen nog een klein bedrijf was, tot een heel groot bedrijf. Uh, en dan tot, tot mijn uh, ja, 5, 46 heb ik daar gewerkt, de laatste zes jaar als CEO van uh, Zuid-Europa. Dat is België, Italië, Frankrijk en. en uh, Spanje.
1: W waren dat ook voornamelijk uh, openbare werken?
0: Dat waren engineering consultancy opdrachten, zowel voor openbare werken als voor privé. Mm. Uh, dus voor multinationals werken of voor grote bedrijven, energietransitie, uh, milieu. Dat kon eigenlijk in, in verschillende domeinen zijn, dus heel breed samenlevingsproblemen. En de tagline van dat bedrijf was, als ik er kwam, improving the quality of life. Mm. En ik ik, ik had zoiets van, ja, met die studies die wij doen, de, de consultancy die wij doen, daar hebben wij wel een bijdrage, maar die is onrechtstreeks. En dan heeft uh, Antwerpen mijn pad gekruist, twee keer, eerst in uh, 2000, 2001, bij datzelfde bedrijf, bij Arcadis toen nog.
1: Werkt u vanuit België? Zat u in het buitenland?
0: Ik heb uh, een, uh, een drietal jaar veel gependeld, uh, dus ik heb altijd wel in België blijven wonen met mijn gezin. Maar ik zat uh, toch, ja, ik denk dat ik toch gemiddeld een 80 en 90 dagen per jaar in het buitenland zat. Hmm. Heel vaak in Parijs. Um, da daar zat ik eigenlijk het meest. Uh, Frankrijk was, hadden wij een grote operatie. En dan heel veel pendelen. Uh, ik heb daarnaast nog een tijdje echt in, in Roemenië gezeten, dus echt ja, een beetje globetrotter geweest, uh, maar vooral in Europa. Um, maar gemiddeld toch een derde van mijn tijd buitenland moet je nemen. Ja, ik denk dat mijn werktijd een derde buitenland toch gedurende 6, 7 jaar al een stuk. Dat had wel een belasting, moet ik zeggen, op het mm. gezin ook. Hè. Ja, drie kinderen, dus drie zonen. Ja, daar. Dan, dan, uh, en net in de fase waar ze, ja, ik zal, uh, waar ze interessant worden. <laughs> uh, maar is dat vanaf, vanaf
1: acht, tien? Of is
0: het... jo, jo, wel, ik, vind, ik vind kinderen zalig. Vanaf uh, oh. uh, als uh, ze van alles beginnen te leren, vind ik dat fantastisch. Uh, zo de eerste tien jaar ben ik ook uh, ja, op een of andere manier. Van, uh, kinderen tot twaalf jaar, de, daar heb ik een klik mee. En dan is er even die moeilijke periode van 12, 18, dat is wat moeilijker. En zwaar net in die leeftijd. Dus de iets moeilijkere periode om te begeleiden. De onafhankelijkheidsstrijd, maar, maar best interessant. Um, maar toen is eh, Antwerpen op mijn pad gekomen uh, door uh, alles wat er met de lange op de geschiedenis van, de, van, de, van, de, van dit project, daar ben ik nog bij betrokken geweest.
1: Maar ja, dat, dat is ook professioneel.
0: Ook professioneel. Mm -hmm. um, en ook wel vanuit een, een, een bepaalde ambitie van, ja... Kunnen we hier, uh, kan dit vooral meer worden dan enkel een brug. Maar ik was, ik denk dat ik toen nog niet ver genoeg was voor mezelf, om, om nog voorbij dat, ik was toen nog echt als ingenieur aan het denken, dit is een goede oplossing voor iedereen. En ik was nog niet klaar om, om breder te denken, holistischer te denken.
1: Specifiek over lange wapper dit is, een goed dit is een goede ingenieurstechnische oplossing, zonder misschien de, de impact voor de omgeving. Ja.
0: Ik denk dat dat inderdaad zo is. Mm. Ja. Ik denk dat dat echt een, een fantastische brug was. Heel mooi, en heel technisch highbrow. Maar er is uh, over de omgeving. Ik denk mm. dat dat veel, veel beter en anders moest.
1: Dan spreken we over 2003,
0: 2004. Ja, Klopt dat, is dat? dat is die periode. Dus over die periode zijn we terug in aanraking met dat project geweest. Dan ben ik daar terug uitgestapt. Carrière gemaakt binnen Arcadis. Um, en dan... Uh, 15, 16, zo ongeveer die periode begon het wat uh, te knagen bij mij. Um, ja, en dan heb ik beslist om uh, mijn midlife, geen andere vrouw, geen motto, ik dacht nee, ik ga voor de overheid werken. En ik heb toen, uh, een, er was toen een open betrekking bij, bij het toenmalige BAM, hè, de voorloper van Nantes, of de, de, de officiële vennootschapsnaam, um, om daar uh, aan het project Oosterwilverbinding om in dat Toekomstverbond was net getekend, dus een, een pact tussen burgerbewegingen, tussen administraties en tussen politiek om Antwerpen duurzaam mobiel te maken en daar een heel ambitieus plan. Dat was net, het was net de, ja, op, op, een heel, op een fantastische manier was er een einde aan 17 jaar conflict gekomen. En in die, in die omstandigheden dacht ik van ja, hier, hier kan ik wel iets betekenen. En dan ben ik spontaan, dus mijn, mijn mooie CEO-positie afgestaan, uh, en ben ik daar eerst gestart als operationeel directeur, uh, om het technisch mee te gaan, om het technisch, maar vooral die, het open te trekken en binnen het ambitieus kader Oosterwil te hervormen, tot wat ik aan vandaag noem, van een bouwproject tot een uh, welvaart- en welzijnsopgave. Dit
1: is 2017, het ja. toekomstverband. Dat is 2017. Mm -hmm. En voor mijn begrip, in welke... Als een procentueel, hoeveel is Oosterweel van Lantis? Grosso mode, hoeveel valt nog onder de activiteiten van Lantis, behalve Oosterweel? Om, om te kunnen schetsen, als u zegt, ik kom daar voor het Oosterweel-dossier, of dat is hetgene wat mij aantrekt, is dat dan 80%, 90%, 100%?
0: Ja, ik denk dat, dat, dan is destijds opgericht voor het Maasplan Antwerpen, later dan getransformeerd naar Lantis, en Lantis is de bouwmaatschappij om Oosterweel, een soort van managementvernootschap die Oosterweel moet doen bouwen, en die daarnaast een loyale partner in het toekomstverbond om dat mee te bewerkstelligen. Want Oosterweel is maar één schakel in dat toekomstpact mm -hmm. om een duurzame mobiliteit te krijgen. Alleen is Oosterweel, als je dat puur beschouwt als een, als, een, als een project, in, in zijn eerste laag de ring rondmaken, dat was het vroeger, ja, vandaag gaat het echt over, we willen de leefkwaliteit verbeteren, we gaan een aantal overkappingen integreren, dus de, de stad meer ruimte geven, lucht, licht en, uh, en groen. Uh, we gaan ervoor zorgen dat we een stukje aan het klimaat werken met de Oosterwil. Maar evengoed biedt het kansen om, om uh, een hele sector te digitaliseren, te professionaliseren, de bouwsector. Om uh, een arbeidsproblematiek hier in de stad uh, mee op te nemen. Dus het, heeft, het is een veelzijdigheid En het is die veelzijdigheid. ik zag die kans... Om die infrastructuur binnen dat kader van de Oosterweelverbinding, om die te verbreden net naar, naar die veelzijdigheid, mm -hmm. te transformeren.
1: Hoeveel, hoeveel mensen werken voor een land is? Dus?
0: Op dit ogenblik zijn wij met een, 200, een 250 tal mensen zijn mm -hmm. om dit hier te beheersen.
1: En binnen. Een, ik ga ook redeneren vanuit een burger die weinig, weinig kennis heeft van, van, van het feitelijk dossier binnen de Oosterweel, de, de bouw. Is er, is, valt daar zelfs een, een cijfer op te plakken, hoeveel met alle onderaannemingen, hoeveel, dat er zelfs, uh, hoeveel mensen dat daarin betrokken zijn?
0: Well, ik denk dat we, we hebben dat, ook, we hebben dat ooit berekend, hè. op kruissnelheid zal er een goede 3 à vierduizend man elk jaar mm -hmm. aan het werk zijn, gewoon op de werf. En als je dan nog eens kijkt naar de keten die daarachter zit, dan, kan, dan gaat dat toch al gauw over tien, 15.000 15 mensen op jaarbasis, mm -hmm. die hier op een of andere manier mee betrokken zijn. Dus de hele levensduur door, honderdvijftig, 200.000 mensen.
1: Speelt het dan mee dat, dat als u vertrekt in die, die CEO-positie, uh, of als u van de privé naar de, naar de overheid overstapt, of naar het publiek, um, dat er hier aan een, aan, een, aan een werf gewerkt wordt die nog decennia, misschien zelfs eeuwen, bij wijze van spreken deel uitmaakt van de geschiedenisboeken van Antwerpen en ook Vlaanderen? Speelt dat ergens mee?
0: Wel, als ik, een eerlijk antwoord is in, in, 1900, sorry, in 2004, mijn eerste contact met het project... Dat iconische sprak mij toen heel erg aan. Mm -hmm. Ik dacht dan van, ja, dat moet toch tof zijn met je kleinkinderen kunnen zeggen dat je daar aan ja. gewerkt hebt. Vandaag is dat eigenlijk niet het geval. Vandaag is voor mij, uh, en, en mijn ingenieurs, die horen mij dat niet graag zeggen. <laughs> Excuseer, mannen. Um, maar vandaag gaat het mij niet over die bouwopgave. Vandaag gaat het mij echt over, ik denk, dat we met Oosterweel een, een voorbeeld hebben van tot wat dialoog in staat is, tot wat burgers, een overheid, uh, politiek tot wat die samen, en privé, tot wat die samen in staat zijn als die zich verbinden, en als die zich samen achter een doel zetten, dan zijn ze in staat om een, om een, om een gepolariseerd conflict te ontmijnen en iets te bedenken dat veel beter is dan elk op zich zou kunnen bedenken, op een veel efficiënte manier uit te voeren, en dan kunnen zij echt wel ja, een stukje van de wereld beter maken. En dat is mijn drijfveer, en dat is waar ik... Ik hoop echt dat we met dit project een oosterweel oplossing... Je hebt het, uh, ik, weet, ik denk dat, uh, was het geen bischop die het voor een week of twee geleden gezegd heeft, we moeten misschien een oosterbeeloplossing oplossing bedenken voor uh, een problematiek hier in de kerk. Dus je voelt vandaag, is een oosterbeeloplossing. oplossing, hoe negatief het ook gepercipeerd wordt in het verleden. Vandaag denkt men dan aan dialoog opzoeken, met elkaar de verbinding zoeken, een gezamenlijk doel definiëren, er samen voor gaan en echt luisteren en het ook samen tot stand brengen. Want wij werken nog steeds, elke dag, uh, met die corona is het wat moeilijker geweest, maar elke dag zijn we nog steeds in nauw contact met al onze stakeholders. En dat betekent dat ook de burgerbeweging nog steeds echt wel hun zeg hebben in hoe wij de dingen doen. Mm -hmm. En dat hoort zo te zijn. Misschien
1: een, 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 het eerst iets breder trekken, om ik klas ook in, de, in, in uh, het werk dat jullie gepubliceerd hebben daar rond. De perceptie leeft, ook bij mijzelf, dat Oosterweel eigenlijk een Antwerps probleem is, of een Antwerpse oplossing, of een Antwerpse uh, werf. Maar dat wordt veel, je kunt dat veel breder in de Vlaamse en de Europese context bekijken. Misschien, misschien daarmee beginnen we voor mensen die nu denken, maar wil, wat, wat ga ik daaraan hebben die ergens in West-Vlaanderen of uh, west of uh, Luik woont?
0: Ja, ik, ik denk, moest, als je het eerst vanuit mobiliteit bekijkt, perspectief, hè, Vlaanderen, een, een corridor van transport, een grote haven hier in de, in de nabijheid, die op een efficiënte manier een trafiek naar het hinterland moet brengen of zelfs doorverbinden naar Europa, dan besef je dat... Dat transportsysteem, de gesloten ring daarin hebben... excuses ik ga even iets drinken. Doe maar. Dan besef je dat, dat, dat die, uh, die grote infrastructuur die we hebben, dat die hun belang spelen in die, in, die, ja, in die logistieke draaischijf die Vlaanderen als ambitie uh, heeft. Hè. Dus dat is, dat, is, dat is belangrijk. De haven van Antwerpen zelf, dat die bereikbaar blijft via verschillende modi. Dat hoeft niet alleen de auto te zijn of de vrachtwagen, maar even goed andere modi. Evenwichtig, maar dan snap je dat, dat, die, dat die functie van die ring rond Antwerpen, die rondmaken, het creëren van een extra scheldenverbinding, dat dat er toch wel gaat voor zorgen dat, dat de werkstelling van een miljoen mensen geïmpacteerd wordt in een positieve manier.
1: Wacht, versus. was dat ook initieel de redenering achter een lange wapperbrug? Ja, om, ja. Dat, om... Om de,
0: Een derde scheldenverbinding, ja. Ja, Absoluut. He, dus je gaat een tunnel, dat is de, 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 de schelden tunnel, dat is de derde scheldenverbinding, en dan heb je de aansluiting op de viaduct van Merksem, en dat gebeurde destijds dan met een lange wapper, wapperbrug. Mm -hmm. Uh, om dat aan te sluiten. En nu ziet het er iets anders uit.
1: Is het dan te kort door de bocht om te stellen dat initieel het eigenlijk ging over de verbinding van de haven met, Vlaanderen met, met, met um, Vlaanderen met Europa, om die te verbinden, dat dat misschien de primaire drijfveer was, de economische drijfveer? De
0: economische logistieke drijfveer. Dat was eigenlijk het eerste van, we hebben hier een groot mobiliteitsprobleem, daardoor zou de stad kunnen ontvolken, gaat de leefbaarheid van de stad naar beneden, want het krijgt heel veel stilstand in verkeer, veel uitlaatgassen. Mm -hmm. De haven wordt onbereikbaar, dus de haven gaat, gaat misschien heroriënteren of niet meer bedrijven kunnen aantrekken. Oei, dat is een, een welvaartsprobleem. Hè? Dus een, 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 maar dan vooral toch uh, vanuit mobiliteit als, als, als trigger, als, ja, ik zou het bijna noemen, noemen de, de, de oorzaak. En als we die oorzaak eraan kunnen werken, dan kunnen we de gevolgen beheersen en onze stad leefbaar houden. Of tenminste bereikbaar houden. Hè? Maar het past vooral vanuit mobiliteit uh, uitgegaan en vanuit economie geredeneerd. En daar is natuurlijk heel wat aan toege, want in de loop der tijd zijn we gelukkig geëvolueerd dat het vandaag over veel meer gaat. Mm -hmm. Dus, dat is, dus dat, is, dat is een eerste perspectief van wat heeft de Vlaming daaraan. Een tweede perspectief is natuurlijk lasten en lusten. Als de Vlaming zoveel last, lusten heeft van het project, wie heeft dan vandaag de lasten? Ja, dat zijn garmin ja, die antwerpenaars die in die ringzone wonen. Hè. Het, het klopt ook dat in de ringzone vandaag, hè, na de werken, zal de, leef, de luchtkwaliteit van 350.000 mensen verbeteren verbeteren binnen de Europese normen. Vandaag hebben wij overschrijdingen van luchtkwaliteit. Wij hebben 60.000 antwerpenaars, uh, of ingeweken antwerpenaars, wonen langs de ringzone die, die in slechte lucht leven. Die, die echt uh, ja, ziektes hebben, hè? Die, die, die daardoor uh, door ziek worden. Dus dat project dat draagt, heeft daar een bijdrage. Hè? Dat gaat zorgen dat de lusten en de lasten beter verspreid, gespreid worden. Het overkappen, de stad buiten haar oevers treden, betekent dat dat je de stad een bepaald... Dat is een wel voor de stad, waar je de stad iets teruggeeft voor die haven waar zij in een soort van ambiguë relatie mee moet leven. Hmm. Maar, maar als je dan verder kijkt, dan moet je ook kijken naar hetgeen tot stand gebracht is met de Oosterbeeld, die, die, die oplossing op zich, die is natuurlijk kopieerbaar. Je kan, je kan dit soort van oplossingen gebruiken voor complexe problematieken. Dus ook daar... Heb je een voordeel dat je kan, kan opschalen?
1: Dus niet louter de bouwwerf, dus sorry, niet louter uh, het, uh, hoe dat tot stand is gekomen met burgerparticipatie mm -hmm. en dergelijke, maar ook uh, de werf zelf, de, de concrete fysieke oplossing.
0: De, 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 de werf aan zich, die zal, daar zullen een aantal technieken geprobeerd worden. De werf is zo groot, het is zo complex. Mm -hmm dat er heel wat technologie uh, gaat moeten ontwikkeld worden, speciaal voor deze werf.
1: Ja, dat was eigenlijk een volgende vraag die ik had bij, die, bij veel van die grote bouwprojecten. En tegenwoordig kijken wij vooral, als we iets van, van Musk zien, dat je denkt, oké, okay, daar komt heel veel technologie voor. Maar eigenlijk, in onze eigen achtertuin, wat dit betreft, voor zo'n project, ook ik nog vragen, dat de technologische innovatie die daarvoor nodig is, ...überhaupt om, om, om dat ook te, te werkstellen?
0: Wij, wij kunnen het project niet beheersen als we niet volop op uh, digitalisatie en technologie inzetten. Dat is wel onmogelijk. Ik krijg, krijg je dat zelfs niet gemanaged. Wat betekent dat dan? Dat als je dat heel concreet ziet, dan betekent dat we tijdens de uitvoering straks... Dat we, dat ...om te beginnen, is alles in een... ...en dat klinkt heel eenvoudig... ...in een uh, 3D-model gegoten. Dat is een, een building information model. Dat is eigenlijk alles op bouwtekenen zijn in een soort van dig digitale twin gebracht een nabootsing van de realiteit op de computer, uh -huh. waardoor we het project kunnen virtueel bouwen. Dus wij bouwen dit project tien keer al voordat dat we het in tijd bouwen. En waarom doen we dat? Om te vermijden dat we tijdens het bouwen iets over het hoofd zien. Eens de onderdelen op de werf geleverd zijn, eens men begint en men doet dat iets verkeerd, dan kost u dat heel veel geld. En in dit geval, hier moeten nog steeds elke week 1 miljoen mensen blijven passeren uh -huh. terwijl wij bouwen. Wij, 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 binnen drie jaar breken we de helft van de viaduct van Merksem af. Je ja, kunt je dat bijna niet voorstellen, maar we gaan die afbreken. Dus, en dat, dat, dat moet van de eerste keer juist zijn. We kunnen ons daar geen fouten veroorloven. Dus dat virtueel simuleert. Dus wij bouwen virtueel eigenlijk alles. En wij kunnen dus ook de hinder simuleren. Wij kunnen... Uh, en dat, dat is in real-time, in realiteit, met, met reële gegevens. En we kunnen daar parameters aan koppelen.
1: En die technologie is dan ook handig voor, voor andere grote bouwwerken?
0: Die kan je voor andere hmm. grote bouwwerken gebruiken, maar die kan je, ook, je kan dit ook uitbreiden. Je kan die voor je stadsplanning. Digital Twin technologie kan je voor stadsplanning gebruiken. Je kan uh, simulaties maken van... wat ze, Stel dat we alle verkeerslichten in een stad dat die altijd op groen springen als er een hulpdienst komt. Wat is de impact? Hmm. Uh, zulke simulaties kan je doen. Als,
1: ja, Als buitenstaander weer... Hoe... Hoe goed is dan die technologie, of hoe belangrijk is dan die investering in die technologie? Bijvoorbeeld, de situatie van verkeerslicht is een, is iemand, is een situatie waar iedereen zich in herkent, denk ik. Ik kan, er, ik kan mij voorstellen dat er al bestaande technologie voor is, maar dankzij de investeringen in, in die visualisering, in die 3D-visualisering, dat, dat dat dan een factor 2, 3, 5, ik weet het niet beter is, zodat dat ook terugstroomt naar, naar dat soort situaties.
0: Wat, wat je hier krijgt is: we hebben een uh, enorme. Door het efficiënt te gebruiken van technologie tijdens het bouwen, vermijden we onwaarschijnlijk veel faalkosten, dus heel rechtstreeks. Dus wij, mm. we schatten dat we tussen de 5 en 8% faalkosten tijdens het bouwen vermijden. 5-8% van in totaal, je bij in telt, 4 miljard. Ja, dat is al, daar kunnen we al een paar ziekenhuizen mee zitten, om, om, om maar iets te zeggen. En die technologie is reproduceerbaar. Er werken hier een tien, een tien vijftiental zeer grote bouwbedrijven, een soort van bouwbedrijven, Belgische bouwbedrijven internationale bedrijven, die, die ook nog een keer influencer zijn in de bouwsector. Dus zij gaan die een digitale transformatie van die sector mee op gang brengen. Je moet weten dat vandaag onze bouwsector in de digitale index, dat was een jaar of twee geleden, stonden, stonden we net boven de jacht en de visvangst, wat nu niet de meest gedigitaliseerde sectoren zijn. Uh, dat wil zeggen, er is heel wat werk nog uh, te verrichten. En dit project gaat er een enorme versnelling aan geven. Dus dit gaat heel veel teruggeven aan de economie, aan de digitale economie, aan, aan die digitale transformatie. Gaat België ook een positie, of Vlaanderen ook een positie geven hierin? Dus dit, dit, dit hier kan je. Is echt een, ja, het is nu geen speeltuin, daar mag ik er niet van maken. Maar het is toch wel mm -hmm. bijzonder mm -hmm. dat je dat hier doet. Mm -hmm. Dus zo geven we ook iets terug. Um, iets terug aan, aan, aan een hele sector die we misschien in beweging daardoor brengen. Uh, dat is ook een, voor, een ander voorbeeld, wat ik denk dat ook uh, op diezelfde sector een enorme impact kan hebben, is de manier van contractering. De uh, contracten die wij maken. We hebben echt gezocht in de UK, of uh, wereldwijd gezocht, en in de UK hebben we dat gevonden. Een contractvorm, dat heet uh, NEC 4, New Engineering Contracts 4. En wat, wat, wat bedoelt dat contract toen? Zo'n contract dat zegt eigenlijk... Wij willen een contract met zo'n aannemer afsluiten. Iedereen die bouwt, die een huis bouwt, die weet, je hebt een contract met een aannemer en er komen meer werken. En discussies. Hmm. Hè? Want je hebt dingen niet voorzien, wel voorzien. Of je verandert van gedachten tijdens de werken en dat kost veel geld. En als je niet oppast, beland je in conflict situaties. Contracten vandaag, ik als, als een laagste prijs wordt weggegeven, en dat is de praktijk vandaag in, in Vlaanderen, in België, dan is dat toch wel een issue. Dit soort van contract, dat zegt eigenlijk, we gaan marktconform samen een prijs bepalen voor wat die werf mag kosten. En dan, dat door, door alle processen die in dat contract geactiveerd worden, gaan we gezamenlijk belang inschrijven. We zorgen ervoor dat we telkens een gezamenlijk belang hebben om de prijs binnen bepaalde die te houden. Dit contract kan heel veel wijzigingen aan, dus we kunnen gerust flexibel, 10 jaar is een lange bouwtijd, nee. dat project moet zich kunnen, gaat misschien nog wel wat wijzigen op sommige punten, ja, die moet je kunnen integreren. Contract laat dat ook toe. Een hele fijne risicoverdeling, 40 meter gaan, wie weet wat we gaan aantreffen. Je kan moeilijk tegen de aannemer zeggen: dat is uw risico, trek u dat plan. Mm -hmm. ja, dat is een bron van conflict vanaf dag 1. Dus we, we denken dat onze doelstellingen die we samen hebben, gezamenlijke doelen, met een aangepaste contract voor een fijne manier van samenwerken, kan ertoe leiden dat je ander gedrag krijgt. De bouwsector vandaag is een sector waar veel mensen helaas in burn-out geraken, omdat het zoveel... Die prijsdruk is enorm, die, 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 die spanning om elkaar is enorm. Het is echt een conflictmodel. Wij hopen dat we hier ook dat model kunnen veranderen. Dat we op het grootste project laten zien dat een ander model mogelijk is en vooral veel efficiënter is. En daardoor misschien ook bij alle andere opdrachtgevers in heel Vlaanderen, in België en misschien zelfs verder een impact kunnen hebben.
1: Een van die dingen die ik ook klas. Vlamingen hebben het misschien nog moeilijk met de fierheid of met de te zien wat dat, wat dat project is. Terwijl in het buitenland, als u het zou gaan presenteren of als ja. het gepresenteerd wordt dan mensen in mei, wat zijn dan de dingen die wij typisch hier aan missen? Misschien heeft dat er ook mee te maken dat wij effectief in de file gaan staan tijdens de werken, bijvoorbeeld. Zou er misschien mee te maken en, en die buitenlanders waarschijnlijk niet. Dus hè, er is wat minder skin in the game, maar, maar toch.
0: Nogthans, zelfs de Nederlanders zijn er trots op. Hè, dus, en die mm. staan toch in de file hier. Hè. Um, nee, ik, ik denk dat uh, het is. Dat is meer vanuit mijn, uh, mijn vorige werkervaring. Ik heb heel veel in het buitenland uh, gezeten. Ik zeg het, de een derde van mijn tijd gedurende een jaar of zeven. Veel, uh, heel grote projecten daar gedaan. Ik heb De Metro de Grand Paris heb ik ook mee aan, aan de beginfase gestaan. Uh, ring rond Warschau heb ik uh, mee aan gewerkt. Een aantal Oostrades uh, in, in Oost-Europa. En uh, wat je daar telkens ziet, is die, uh, ja, de, 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 de Vlaamse ondernemingsgeest. Ik verschiet er altijd van, dat wij daar zo... Wij zijn best wel straf. Maar wij, wij afficheren dat niet. En we zijn zeker niet fier over iets dat, van, dat in ons eigen land gebeurt.
1: Hoe ziet jij bijvoorbeeld die Vlaamse ondernemingsgeest?
0: Ik vind dat wij heel pragmatisch kunnen zijn, heel, heel, heel makkelijk bereid zijn om uh, ons eigen gelijk opzij te zetten en naar een consensus hmm. te zoeken. Ik vind dat we daar echt, echt heel goed in zijn. Heel oplossingsgericht, zeer oplossingsgericht. We hebben ook een soort van dadendrang. Uh, we zijn misschien niet de beste in processen en procedures, dat is dan nog iets, hè. we lopen er wat de kantjes af, zou je kunnen zeggen. Maar als je dat, he, zonder in platitudes te treden, maar als je, als je dat gewoon bekijkt, dan vond ik altijd dat, um, als ik zo met verschillende teams woon te werken, de efficiëntie van de, van de Vlamingen, Belgen, viel mij toch enorm op. Hm. Dat, 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 was, dat, dat was toch een verschil waar wij maakten. Veel sneller tot, tot concrete voorstellen komen, heel snel samen zoeken naar oplossingen, um, en, en daar in het buitenland wel voor gelabberd worden, he, voor geapprecieerd worden. En ook van de dingen die in België gebeurden, um, daar zie je van, als ik met Ooster wil om het even, waar, waar ik al gaan spreken ben. He, um, ik heb een tijdje gevraagd geweest, voor was een, een, een platform in Nederland waar ze alle grote opdrachtgevers samen zitten rondom hele grote projecten. Daar zijn wij ons project ook mogelijk gaan te presenteren. Ja, daar, daar is men laaiend enthousiast naar die aanpak en die, die, die connectie met die burgerbewegingen, die dialoog met je omgeving, maar ook dat we het project hebben upgraded tot iets helemaal anders dan, dat, dan, dan een infrastructuuropgave. Dus ook dat zijn dingen waar men echt, echt met zo'n ogen naar kijkt en zegt ja dit is gewoon een goede manier van geld te besteden. Veel beter dan wat wij doen. En dat voel je hier niet. Hè. Hier nee. wordt nauwelijks... ja We zijn het liever doodzwijgen. Hè. Dus... <lacht> Maar goed, dat is onze Vlaamse bescheidenheid, denk ik. Hmm.
1: De, um, ja, je was nog aan het vertellen over dan de impact op Antwerpen, Vlaanderen, Europa. Hmm. Is, is daar iets wat we nog onderschatten, Misschien de lange termijn impact van zo'n werk? Want ik denk dat het ook heel typisch menselijk is om te zien. Ik sta vandaag in de file, dus ik wil dit project wel of niet, maar niet naar de komende decennia, naar onze kinderen en kleinkinderen, te kunnen kijken hoe groot dat die impact van, ja, van de oost in deze is.
0: Ik denk dat als je nu vandaag naar... Uh... De beste vergelijking die ik kan maken is Boston, de, de Big Dick, die ooit gemaakt is, begin uh, jaren 2000. Ik ben daar zelf ook geweest um, om te gaan kijken. Het project is ook vastgelopen ooit, is dan terug begonnen, heeft uh, een heel moeilijk parcours gehad. Maar als je vandaag aan de mensen in Boston vraagt, wat is het effect van de Big Dick? Ja, het effect is dat er 150.000 extra tewerkstelling is gekomen, dat, die, dat uh, Boston is beginnen te boosten. Dus dat heeft toch wel een heel effect mm -hmm. gehad. En dit project gaat ook een enorm boost geven, ...op Antwerpen, maar even goed op, op, op de regio als such. Het, het is ook een bewijs van daadkracht. Hè. Een regio die dit soort van vraagstukken tot een goed einde brengt... Dit, dit, ...dit is iets dat internationaal bekeken wordt. Ja, dat betekent ook dat onze Belgische bouwbedrijven ...als een exportproduct kunnen gezien worden... ...want zij gaan hier ontwikkelingen in doen. Maar dat geeft ook een soort van fierheid van... ...wij als, als Vlaamse gemeenschap... ...wij zijn helemaal geen bureaucratisch, uh, geen bureaucratisch mm -hmm. land of regio. Wij zijn wel degelijk ondernemend. Wij kunnen grote, complexe vraagstuk tot goed einde brengen. En wij doen dat nog eens in dialoog met onze burger en met de bedrijven. Ja, de, kom, kom er maar eens aan staan. Ik denk echt dat dat voor ons imago, uh, dat, dat je zou verschieten, wat, wat dat ook naar investeerders, uh, die, die naar hier willen komen, die ook wel zoiets hebben, ja, er is toch een ondernemingsklimaat. Dit is een bewijs van ons ondernemingsklimaat.
1: Is de, ik, ik hoor, of ik lees dan soms over Madrid en en de, de oplossing die men daar heeft, is het daarmee vergelijkbaar, is...
0: Ja, ja er, er zijn zeker parallelen te trekken. Hmm. Voor, uh, dat is het ringland verhaal in Madrid. Daar zijn zeker parallelle te trekken. Waar je die door, door, door de ondergrond vrij te maken. Ikzelf, ik, ik kijk altijd graag naar, uh, naar Valencia. Omdat dat wat uh, iets gelijkaardigs is geweest. Dat was geen autostrade. Dat was een, een touria, een rivier, door, die in de stad liep. En die touria die overstroomde. En die had uh, toch wel wat doden tot gevolg Een paar keren in, in de afgelopen decennia. En dan, dan was er een... Uh, een beweging die zei we gaan een autostrade door Valencia trekken. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan een Turia vrijmaken en daar een park van maken. Een actiecomité, een beetje gelijk al Gazier. Een, een dapper politieker die dan de mensen bijeengebracht heeft en gezegd heeft, kom we gaan een Turia tot een park omvormen. Als je vandaag ziet wat de impact is geweest op Valencia van, van, de, van, de, van die Turia te liggen, daar een park van te maken. En dat is wat we krijgen met het stuk over kappingen. De impact op Antwerpen. Antwerpen gaat in de rankings tot een van de meest leefbare steden van Europa hm. uh, komen. En ook dat is voor Vlaanderen van belang.
1: Ik wil dat, ik wil dat proces zelfs dus nog schetsen, van lange wapper, want er uh, nog wat vragen over. Maar als het over die technologische innovatie gaat, zijn er dan nog dingen die misschien de burger waar we niet direct bij stilstaan, die, die nog op lange termijn waardevol gaan zijn? Voor... Ja. Dus de, uh, en, en ook nog, want misschien probeer ik mijn vraag anders verkeerde te stellen, hm. De, 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 de fysieke autostrades zelf, de fysieke inrichting, zit daar ook nog een, een component in die we, die we nu misschien nog niet zien, maar die we wel gaan voelen als we erdoor rijden?
0: Ja, ik, ik denk dat, um, als, als ik naar de, de fysieke infrastructuur die we bouwen, die gaat flexibel zijn. Dus wat wij moeten leren, dat is dat wij future-proof bouwen. Dat betekent dat we de, ruimte, de fysieke ruimte die we innemen, die moeten wij flexibel kunnen inrichten. En bij wil. Evengoed bij de ring rond Brussel, denk ik, doet men dat ook. Moeten wij nadenken over. Uh, en daar is ook gebruik van technologie instrumenteel. Uh, hoe zorgen we ervoor dat straks, uh, wanneer de verplaatsingsbehoefte verandert, wanneer, ik weet dat niet of er binnen 20 jaar nog auto's zijn, misschien, mm. kom, misschien wordt autobezit vervangen door autogebruik, misschien komt er andere modi. En onze tunnels en onze infrastructuur moeten daar kunnen, kunnen op anticiperen. Dus dat is nog wel een groot... En is de, de beleving van de gebruiker, gaat zijn en gaat er een infrastructuur rijden die er toch anders uitziet dan de andere infrastructuur in Vlaanderen, dat denk ik wel.
1: Misschien de vergelijking voor mensen die vandaag veel uh, zich op de ring bevinden, wordt simpele dingen zoals opritten en afritten die aangepakt worden, dat zijn dan vaak toch de, de meest misschien de meest concrete mm -hmm. verschillen voor de reguliere gebruiker, anders dan natuurlijk inderdaad dat er anders gaan uitzien en tunnels gaan zijn. Maar de... de, 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 de Dingen zoals op- en afritten die echt wel anders worden aangepakt dan dat die
0: vandaag zijn. Ja, ja daar dat zijn natuurlijk een hele hoop richtlijnen voor die we moeten volgen. Hè, dus, maar ik denk de leesbaarheid van de infrastructuur, de, de veiligheid zal enorm verhogen. Hè. Hm. Ik denk dat, dat dat vooral... En dat is ook dat is wat je voelt in alle infrastructuur die aangelegd wordt. Uh, die veiligheid en, die, en de leefbaarheid er rond, dat zijn de grote verschillen. Dat, dat ga je echt merken. Hè, de, de geluidsdemping van de materiaal die gebruikt worden. Uh, de technologie die de sturing gaat geven, het verkeersmanagement gaat veel. Ja, dat gaat echt wel een, een grote sprong vooruit zijn.
1: Hoe, hoe ziet uw gemiddelde dag er vandaag uit?
0: God, tijdens corona, of voor hmm. corona. <laughs> uh, zes, uur, zes uur opstaan, uh, kwart na zes achter de computer. Dan om half acht een kleine onderbreking om met de kinderen, voor de dat, er, dat diegene die nog thuis zijn, en mijn vrouw een uh, klein ontbijtje te nemen. Acht uur, en dan is... Uh, dan zijn het vaak heel wat calls, uh, die, die, die teamscalls die ingepland worden. Um, probeer, twee dagen per week voor uh, hele specifieke meetings naar kantoor wanneer het niet anders kan. Hè. Dus dat, daar zijn we wel heel strikt in. Wij, wij proberen echt uh, op alle mogelijke manieren de aanbeveling van de overheid te volgen. Um, maar er zijn soms ook momenten dat we elkaar moeten zien omdat we niet afgestemd geraken. Hè. Het project heeft zoveel tentakels dat je, ja, je kan dat niet allemaal digitaal geregeld krijgen. Uh, dus dat, dat, dat hangt er een beetje want dat is gemiddeld twee dagen per week, uh, schat ik in, dat ik echt op kantoor moet zijn. Um, afspraken met mijn stakeholders is nu wat moeilijker, dus allemaal digitaal. Dus vroeger uh, had ik uh, behoorlijk wat avondvergaderingen om, om daarmee om te gaan. Uh, maar heel veel met mensen praten, hè. heel veel luisteren, vooral veel luisteren. Uh, veel, uh, en, en, en proberen lijnen uit te zetten. En, ja, de job van, van mij is, is ik, ik noem dat altijd, uh, ja, bedrijfspsycholoog. zorg dus, uh, dat iedereen hoesting blijft hebben en dat we beslissingen nemen.
1: Ja, want voor wie werkt u eigenlijk? Als in... Ik mee, ik bedoel het niet zo plat, maar wel, dat is eigenlijk een fundamentele vraag in de rol die u, die u aanneemt als CEO van land het is van voor, voor, ik doe het niet louter voor de opdrachtgever, ik doe het niet louter voor mijn medewerkers neem ik aan, ik doe het ook niet louter voor de burger. Maar dat dan een fluide rol is of een rol die zich ook anders kan zetten afhankelijk van ook wat de situatie is of op tien jaar hoe dat, hoe dat dan gaat, of vijftien jaar hoe dat, dat gaat evolueren.
0: Ja, je hebt, je hebt, je hebt je politieke, uh... Uh, je hebt de Vlaamse regering die heel geïmpacteerd is door dit project, die, die terecht dit heel goed opvolgt en monitort. Dus dat is wel, dat is een rapporteringslijn die je hebt. Je hebt je een eigen raad van besturen die, die ook wat strategische instructies mee, strategische lijnen mee uitzetten, met, met de voorzitter daar dan, uh, waar je een, een interactie mee hebt. Maar even goed, uh, dus daar leg je verantwoording aan. Maar ik heb, ja, ik, ik zeg het, ik heb uh, honderden stakeholders waar ik elke dag verantwoording moet aan afleggen, dus... Dus ik kijk eigenlijk heel dikwijls in de spiegel en zeg van, ja, ik, ik werk eigenlijk voor, uh, voor ons allemaal. Hè. Dat is uh, dat, dat, uh, een echte opdracht geven. De opdrachtgever is hier echt wel de maatschappij wat mij betreft. Mm. Dat is, dus zo zie ik dat echt. En, en dat betekent ook soms tegen de, tegen de eigen raad van bestuur of tegen de wil van een aantal mensen echt durven zeggen, ja, maar allee, we moeten daar echt uh, het eigen gelijk loslaten, eventjes omhoog trekken, eens kijken hoe we, hoe we toch samen uh, terug uh, mm. de juiste dingen doen.
1: Ik had misschien moeten vragen hoe oud u bent, maar in principe, is het nog tot aan nu komt uw pensioen mogelijk in, in gevaar voor de oplevering van Osterweel?
0: Nee, ik ga ervan uit dat wij op tien jaar de klus klaren, hè. Dus, mm -hmm. uh, dus dan ben, heb ik nog, nog tijd om nog wat dingen te doen. Oké,
1: okay, ja. okay. want de tijdslijn ligt nu, ik, ik had hem daar straks in een brochure gezien, 2030 is in principe dan de, de eind uh, ja, Dat klopt.
0: 2030 hebben wij vandaag uh, vastgezet voor onszelf, omdat we ook echt willen... Um, dat is een ambitieuze deadline, ik ga daar niet, niet flauw over doen, hè. maar een haalbare deadline. Hè. Dus het, is, uh, het is absoluut zo, alles is erop ingericht om 2030 te halen. Dat getal is niet uit de lucht gegrepen, dat is helemaal geanalyseerd. Uh, en dat helpt ons ook, hè. dat helpt ons ook omdat we, als we 2030 als perspectief nemen, dan nemen we vandaag beslissingen in functie van 2030. En dat, dat helpt je om, om, dat, om jezelf niet onder druk te zetten, maar om de juiste dingen te doen. Want dat is het grootste gevaar met zo'n project van deze omvang. Er zijn zoveel side dishes. Dus werven, die werven is, he, dat, voor mensen is dat één project. Maar dat zijn honderden werven die wij hebben. Eén he. uh, werf van ons is het grondverzet. Ik ga u dat als voorbeeld geven, ik dat wel een interessant voorbeeld vind. Wij moeten 54 miljoen kubieke grond uh, tijdens de werken verplaatsen. 54 miljoen cube, dat zegt u niets. Dat, dat zegt niks. Uh, 14 miljoen van die 54 miljoen cube, en dan gaat u wat meer zeggen. 14 miljoen moeten we afvoeren buiten de projectzone. Dus moeten we ergens naartoe proberen te brengen. Dus herbruiken in bermen, herbruiken om een stort te saneren. Dus wij zijn op zoek, op zoek naar 14 miljoen kuub onderdak te geven.
1: Wacht, dus dat is 14 miljoen die jullie gaan opgraven, die weg moet? Die weg die... moet. Hè,
0: ja. en, die, en we hebben 54 miljoen kuub in totaal, dat moet opgegraven worden. Hm. 14 miljoen teruggestoken en 14 miljoen moet weg. 14 miljoen kuub, en moet je dat voorstellen, <lacht> wat is dat? Dat is het hele grondgebied van de stad Antwerpen, 1 meter ophogen. Dat is 14 miljoen kuub. Wat is dat nog? Vrachtwagens van Lissabon tot uh, in Lapland volgeladen met zand. Nee. Dat is ook 14 miljoen kuub. Om, om een gevoel te krijgen van, van, van over, wat spreken je nu. Wat, dus dat alleen al is voor ons een project waar we vandaag uh, aan het kijken zijn. Is er zand dat we kunnen gebruiken om te helpen om de dijken te verstevigen van de zee? Of om de stranden te beveiligen? Is er zand dat we kunnen gebruiken, dus propere grond om een aantal saneringsplaatsen uh, mee te helpen bij sanering. Zo hebben we in Rumsten een locatie. We hebben, zijn hebben we nog een aantal locaties in het vizier. We er, kunnen we ergens uh, oude klei- of grindputten vullen met zand, waardoor we opnieuw uh, dat recreatiegebied kunnen maken? Dus er wordt nagedacht over, mm -hmm. hoe gaan we dat op een efficiënte manier? Maar dat project alleen al is een gigantisch project.
1: En dat is aan een van die honderd? Of of ja. ja,
0: dat is eentje. Een ander is het werkstellingsproject, hè, waar we proberen uh, samen met de stad en met de VDAB... Uh, en dus en met de Vlaamse partners uh, mensen naar Oosterweel te krijgen. Eigenlijk, eigenlijk is dat niet het... De, het is niet naar Onze bedoeling is eigenlijk dat we duizend inactieven terugactiveren. Men, duizend mensen per jaar die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Die, die om een of andere reden een opleiding niet hebben kunnen voltooien. Of die er tussen het systeem gevallen zijn. Die niet helemaal fit zijn in dat systeem. Om die terug competenties aan te leren. En Oosterweel is een soort van magneet. Zou een magneet kunnen zijn om zo'n mensen proberen terug te doen naar die arbeidsmarkt te leiden en terug dus naar, ja, binnen dat deel te nemen aan de maatschappij. Dus ook een van de side dishes die we hebben, maar die we heel belangrijk vinden. En zo hebben we er... Ik zou hier uren over kunnen vertellen nog mm. hoeveel van die side dishes die we nog hebben.
1: Is dat ook niet de natuur van grote bouwprojecten? Dat het eigenlijk, als buitenstaander kijk je daarnaar en denkt je, oh, dat is één groot project... Um, maar dat in de realiteit dan bestaat uit tientallen, zo niet honderden bewegende delen, die eigenlijk ieder op zichzelf al, al een, een heel team jarenlang kunnen bezighouden.
0: Absoluut. Dat, grote projecten, dat is zoals een dinosaurus, hè. dat moet jij stuk voor stuk opeten. Een hm. groot project moet jij ook stuk, in stukken delen en proberen die mekken ook te laten kloppen en, en, en te managen. Maar het enige grote verschil is dat wij hier twee invalshoeken hebben genomen. We hebben een invalshoek dat we zeggen, ja, die, die technische opgaven, dat zijn al heel veel projecten en dat doet... Elk traditioneel project doet dat vooral. Je gaat vooral daar naar kijken en deelt dat in, in technisch beheersbare stukken. Maar onze opgave, ons project met de omgeving, is eigenlijk even groot. Hetgeen we met de omgeving doen, werken aan de, ja, aan de zorg dat binnen tien jaar er ook een verandering is in ons verplaatsingsgedrag. Dat is ook een werf waar wij onze tanden mee inzetten, mee helpen, de overheid helpen om dat waar te maken. Um, dit werkstelling, dat is, is een voorbeeld dat ik daarnet gaf, is ook zo zo'n van die werf. Maar even goed. Hoe zorg je ervoor dat tijdens de werken de buurt ook verbeteren? Want je kan natuurlijk zeggen, buurt, tien jaar geduld en binnen tien jaar is de wereld beter. Nee, je moet, elk jaar moeten wij zorgen dat we een stukje van, dat we die buurt, dat buurtleven in stand houden, verbeteren. Moeten wij nadenken met de stadsontwikkeling over, ja, gentrification. Um, Moeilijk woord om te zeggen, als, als je niet oplet, met, de, met, met het project verbeter je omgeving. Maar straks worden misschien de huizen dan in die verbeterde omgevingen onbetaalbaar voor de mensen die er vandaag wonen. En dan verdrijf je die mensen weer terug naar een, een slechtere buurt, terwijl, je net, terwijl zij net in de lasten zitten. Mm. Dus al dat soort van vraagstukken, daar moet je wel mee omgaan. En telkens proberen te koppelen aan een beleid van een stad of een beleid van, van Vlaanderen, of, of met bedrijven een synergie creëren, dat is waar je moet zoeken.
1: Er, Moeten er hier überhaupt onteigeningen gebeuren?
0: Er zijn in de voorloop van Oostenwil al wat onteigeningen geweest. Uh, het ging vooral voor bedrijven, dus uh, particulieren. Mm -hmm. um, zo uit het hoofd kan ik het mij, mij niet, uh, heb ik het niet, niet zo direct in beeld. Wat wel aangeboden wordt door de stad vandaag, door de stad Antwerpen, is er een, een, een bepaalde wijk, ik denk dat dat ten eek is, hè, waar, wel wat, uh, waar wel mensen dicht bij de hinder zitten gedurende de werken. En er is wel een aanbod van, de stad is bereid om huizen te kopen indien men wenst te verkopen. Dus men heeft een maar vrijwillige oproep. Het is niet noodzaak om te onteigenen, maar het is natuurlijk wel een plek waar er mensen hinder gaan hebben. En daar anticiperen we nog te zeggen van, kijk, als je, als je technisch ziet zitten, maar wij gaan wel proberen natuurlijk, voor het, ook degenen die er blijven wonen, om dat daar optimaal te maken. Hè.
1: In welke mate ligt het nu nog op schema? En dan, ik stel dat vooral ook in functie van het afgelopen jaar. Ik neem aan dat de coronasituatie op die tien jaar uh, wel zal uh, evolueren tot, tot we terug naar een soort van normaal gaan. Maar in het afgelopen jaar, in welke mate levert dat überhaupt vertraging op?
0: Um, ik denk dat 2020, 2020, ja, vorig jaar mei 2020 al. Hm. 2020 denk ik dat een, een voor Oosterwil al sinds, was het voor de wereld een dramatisch jaar, dan was het voor de wel een, een, een oké okay jaar uh, Dat wil zeggen dat zowel naar uh, het, het volume van werk dat we kunnen verrichten, maar wel door wat creativiteit, zijn we gestrand op 250 miljoen euro omzet, dus omzet op ons projecten. Uh, wat, wat betekent dat we daarmee op schema zitten dus vatten? Wacht, als,
1: ik heb dus het bedrag van 4,5 miljard als budget op die 10, 15 jaar of vanaf 2017 in mijn hoofd. Dat is ja. En wanneer u zegt 250 miljoen omzet, is dat dan 250 miljoen van die 4,5 miljard, min of meer. Ja, ja. Ja.
0: 250 was, was gepland om dit jaar te doen, dus in 2020. 2020 2021 is het 400 miljoen euro. Vanaf 20, uh, 3, 24 gaan we aan 600 miljoen euro per jaar moeten draaien, dus we zijn alles aan
1: het... Uh... Blijft dat zo progressief omhoog gaan?
0: Nee, nee, op een bepaald moment gaat dat afvlakken rond de 600 miljoen, 600 miljoen.
1: In 26, 27?
0: Vanaf, vanaf uh, ik denk vanaf 4, 25 zit je aan die getallen. Mm -hmm. En dan ga je terug naar beneden. Maar dan zie je het wel heel snel.
1: En Even tussendoor, hoe voelt het om verantwoordelijk te zijn voor dat soort projecten of bedragen voor u persoonlijk?
0: Um, ik heb daar... Uh,
1: en nu ga ik er eigenlijk ook vanuit, alsof u de, de enige had, ja, dat is ook niet, uiteraard niet zo, voilà. maar...
0: gedeelde smert is al halve smart, is dat mm. wel het eerste antwoord. Um, ja, ik probeer over die getallen niet te veel na te denken. Um, maar het, het, soms heb ik er bang van. Ik, en ik heb het ook onderschat, hè. Ik, ik ga dat ook eerlijk mm. zeggen. Ik, als ik bij Arcadis uh, mijn uh, goed betaalde job had als CEO van vier landen, dat stond wel chic op een visitekaartje. Dat was wel cool. Hè? Um, ik werd ook afgehaald met een taxi als ik in Parijs aankwam. Dat was, allemaal, dat was allemaal dik in orde. En ik had het gevoel van dat is wel een heel moeilijke job. En ik had dit... Ik, ik wou dat mijn maatschappelijk engagement nakomen. Dus ik ben naar hier gekomen. En ik had echt zoiets van... Wow, ik heb dan nu al in mijn rugzak zitten. Dat zal wel meevallen. Ik moet toegeven dat ik dat uh, heel erg onderschat heb. Het is uh, veel complexer dan ik zelf dacht... En hoe meer ik erin zit, hoe, hoe, hoe meer je dat begint te zien. Mm. Dat heeft natuurlijk te maken met al die stakeholders, maar al die verwachtingen. Maar ook al de opgaven die, die, die op je weg komen, alle veranderingen in de maatschappij die komen. Dus, dat is, uh, dus hoe voelt u, uh, 4,5 miljard euro is het bedrag dat denk dat aan Griekenland gegeven is toen ze bijna failliet waren. Mm. 4,5 miljard, dat zijn, we heb eens hoeveel uh, olietankers vol briefjes van 100 euro dat zijn. Kun je dat getal niet voorstellen? Hmm. Kun je dat echt niet voorstellen? Dus ik probeer daar uh, ja, zo goed als mogelijk mee om te gaan als het kan. Maar mij daar niet te veel uh, zorgen in te maken. Ik denk dat, dat, dat ik het anders aanpak. Elke euro die we uitgeven, daar wil ik van dat hem goed besteed is. Omdat ik denk dat dat is wel ons engagement. Alles wat we doen, uh, moet meerwaarde opleveren. Alles wat we doen, uh, moet, moet goed naar gekeken worden dat we, dat we geen... Ja, we moeten gewoon beseffen dat we met geld bezig zijn van een maatschappij. En dat we vandaag, als je kijkt wat corona gedaan heeft met onze maatschappij, als je straks als je kijkt hoeveel armoede er is, ja, dan moeten we gewoon beseffen, uh, dit project, hoewel het een zelfbedrijpend financieel model heeft, elk miljoen dat we kunnen besparen, kunnen we wel teruggeven aan de maatschappij om iets anders mee te doen. Dus, dus ook dat is wel een engagement.
1: Als u het zelf even niet meer weet, bij wie vindt u raad...
0: Uh, gelukkig heb ik daar uh, heb ik een ongelooflijk goede management dus ik heb twee collega's die, die um, ja, wij, wij zijn zo'n soort uh, Stream triumviraat, maar dan in vrede tijd, hè? niet in oorlogstijd uh, dus daar heb ik twee collega's die echt klankbord zijn, binnen de organisatie heb ik verschillende mensen waar ik me kan sparen. maar evengoed binnen mijn stakeholders heb ik echt heel inspirerende figuren uh, ook mijn uh, voorzitter van de raad van bestuur is iemand waar ik altijd recht kan uh, wat ik fantastisch vind um, en, en ja, in mijn directe omgeving natuurlijk, uh, een aantal vrienden, uh, mijn vrouw zelf, die ook heel geïnteresseerd is. Dat is dan meer uh, de morele bijstand die een mens al eens nodig heeft.
1: Uh, Leven uw ouders nog? Ja.
0: ja. Mijn ouders die, uh, die zijn nog uh, zijn niet meer zo fit. Uh, mijn moeder is nog in goede conditie, mijn vader jammer genoeg. Um, die gaat wat achteruit. En, dat... en ik moet toegeven dat het afgelopen jaar heeft uh, ja, er toch wel, er wel zwaar op ingehakt. Mm. Uh, dus dat is, uh, ik ben die mensen nog altijd eeuwig dankbaar voor wie ze zijn voor wat ze mij gegeven hebben zelfvertrouwen, jezelf graag zien en beseffen dat je niet alleen op de wereld zit dat je dat vooral samen met andere dingen moet doen dat zijn toch allemaal waarden die ze mij meegegeven hebben van klein af aan ja en je beseft natuurlijk dat die er niet altijd zullen zijn en dat is wel zoiets ja, dat houdt me wel bezig
1: Wat was het gesprek met hen toen om, om naar land eens te komen?
0: Ja, dat, voor hen is politiek... Daar hebben ze wat bang van. Hè. Dus uh, politiek heeft nu eenmaal... En niet altijd terecht, vind ik zelf.
1: Wacht, en het was in uw hoofd wel duidelijk ook een politieke functie.
0: Ja, ik wist ook wel dat hmm. ja, je natuurlijk met... Uh, ja, je werkt met geld van de belastingbetaler. Met de Vlaamse regering zit in charge. Dus je beseft dat politiek hier wel iets over te zeggen heeft. Hè. Dat is onze aandeelhouder. Vlaanderen is onze aandeelhouder, Daar werk je voor. Dus dan moet je ook... Uh, je werkt ook met de stad... Dat is met de administratie, maar even met het politieke niveau. De beleidsmakers, dat hoort zo te zijn. En dus je moet wel zorgen dat je daar samen mee door een de deur geraakt. Hè? Dat, je, dat je de opdracht uitvoert binnen hun kaders en, en, en goed transparant informeert. Ik moet zeggen dat ik daar zelf... Um, dus mijn ouders waren daar wat ongerust over. Hè? Dus ze vonden ook van, allee, dat is zo'n mooi parcours, wat doe je dat nu? Dus dat was zo gemengde gevoelens, maar zoals altijd... Uh, mag jij zo het wel best weten, Ik zou er wel goed over nagedacht hebben, dus kom aan doe maar. Hè. Dus dat was... Uh, mijn ouders, hebben mij, denk ik, in alles wat ik al gedaan heb gesteund, ook in al mijn tijden altijd gesteund. Dus wat dat betreft is dat wel uh, comfortabel.
1: Hmm. Die, wat je net zegt, die, uh, die van die 250, maar die 400 naar die 600 miljoen, misschien nog denken, of, en, en ook het verschil van Arcades tot nu, is het dan, is het omdat het zoveel groter is dat het moeilijk is, of is het ook gewoon de complexiteit van het project... Het zal waarschijnlijk beiden ook zijn, maar het gaat hem niet luid over de scope, de, hoe breed dat het gaat, maar ook misschien de complexiteit van al die actoren die op elkaar inspelen.
0: Ja, ik denk het ook. Technisch is het bijzonder complex, maar laat ons zeggen, er zijn nog bijzonder complexe technische opgaves, hmm. dus dat is niet... Dat is niet het, hetgeen het zo uh, moeilijk maakt.
1: Als het vastloopt, is het niet direct op dat technische... Zal het eerder op andere ja. zaken zijn?
0: Ja, dat denk ik wel. Denk het wel. Vastlopen zal niet op techniek zijn. Techniek zal hoogstens vertragingen geven, zal alleen tot meer kosten kunnen zijn. Hè. Dat soort van vraagstukken krijg je dan wel. Maar techniek zal nooit um, het project laten vastlopen. Als het project vastloopt, dan is het echt op het feit dat we ons, ons job niet goed doen met onze omgeving dat we te veel hinder veroorzaken, of dat we toch een aantal beloftes die we maken niet, 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 niet waar maken. Hmm. Daar zouden we het op kunnen... Ja, op dat draagvlak. En draagvlak bedoel ik dan echt... Wij zijn verplicht, wij zijn te gast in de stad, zoals ik hier al dacht. Wij zijn hier te gast. En wij komen de stedelijke infrastructuur verbeteren. Dat is wat wij hier komen doen. En wij komen hopelijk samen, uh, naar, samen een stukje helpen om Vlaanderen beter te maken en Antwerpen beter te maken. En om dat te doen, moeten wij een, een bouwwerk realiseren. En moeten we aan andere dingen ook doen, maar ook een bouwwerk realiseren. En daar hebben we heel veel geduld voor nodig van al die omwonenden, want die gaan daarmee... En de passanten, die gaan daarmee geconfronteerd worden. Ook al die bedrijven moeten hun bedrijfsvoering toch een beetje aanpassen. En dus is het onze verdomde plicht om in dialoog te gaan. Is het onze plicht om steeds te blijven verbinden wat, hoe onredelijk het soms ook lijkt, toch moeten we dat doen. En, en als we dat doen, dan ben ik ervan overtuigd dat, dat, wij, dat, dat iedereen ons gaat helpen. En dat men, dat men gaat inzien... Uh, en dan gaat men ons, men moet ons terecht onder de loepen nemen en ons challengen, absoluut. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je dat open en transparant debat voert, dat je altijd vooruit geraakt. Dat is tot hiertoe altijd al te lang gelukt. Ik zie niet in waarom dat niet zou lukken.
1: Dus om terug te gaan naar dat Corona-jaar ook: er is, geen, er is op zich op dit, op dit moment geen vertraging of geen extra of niks wat buiten de nee, prognose nee. valt.
0: Op dit moment zijn, allee, we hebben eind vorig jaar echt goed afgesloten, een vergunning bekomen, dat was ook de, hetgeen dat ingepland was. dat de
1: omgevingsvergunning ja. die dan, ja, ja. Dat de, was de, de eerste schep in de grond ja. gelijk het in ja. het nieuws kwam? voor ja. Echter
0: Roever dan, dat, was, dat was echt, dat stond geprogrammeerd twee jaar geleden al op, op, op vorig jaar, dus dat is gelukt. Uh, we hadden ook, to, we waren overal met één, aan, aan één aannemingscombinatie geraken, dus een gunning doen van onze werken, dat is ook gelukt. Uh, we, we wilden ervoor zorgen dat mijn linkerhoever echt wel tractie maakt. Dus uh, op onze verschillende projecten veel progressie die in uitvoering waren, dat is ook gelukt. Dus vorig jaar denk ik echt dat, we, dat mensen, ondanks corona, ja, enorme inspanningen gedaan hebben. Wat ik, wel, wat ik dit jaar wel zie, is die moeheid. Ik zie wel moeheid bij velen. Uh, ja. Ik zie dat mensen het echt uh, moeilijk hebben. Dus die, die, die mentale druk, die wordt toch al groter. En ik voel ook misverstanden onbedoeld, maar je hebt, als je elkaar niet kan zien en je, enkel op dat scherm uh, soms met tien, vijf even een mozaïek van koppeltjes soms ja, dat, niet iedereen is ook, uh, voelt zich ook comfortabel met te spreken in zo'n setting je kan ook niet goed zien of iemand het begrepen heeft niet begrepen heeft, het is ook niet comfortabel om direct te zeggen, oh, ik weet, snap het niet goed want je wil ook niet de tijd van de anderen stelen dus het is toch veel moeilijker om, om, uh, om die, die coherentie erin te houden, en dat, dat voel ik wel dat dat begint te wegen. En de, dus het mag echt wel niet lang meer duren, of we verliezen echt wel tractie, denk ik. En dan gaan we wel impact hebben.
1: Hmm. Misschien even terug naar, naar eigenlijk het begin van, uh, van wat vandaag dan de Oosterweelverbinding geworden is. Die lange Wapperbrug, waarom was die voor u uh, technisch of ingenieurstechnisch interessant of een, of een mooi project?
0: Ja, naar, naar, naar brug toe met die, die zeer unieke pijlers, uh, een hangbrug, hmm. Ja, als je ooit eens een brug wilt bouwen, was het wel een fantastische brug. Het was bijna, bijna een huzarenstukje uh, om het berekend te krijgen, om het zelfs maar uh, 3D voorgesteld te krijgen. Het was, het was heel complex. Dus in die zin was dat, wel een, een, uh, was dat wel iets heel aantrekkelijks, een stad en een brug. Maar de ligging van de brug was totaal verkeerd, denk ik.
1: Ik kan me ook voorstellen, ik zou je de vraag maar gewoon openstellen. Was spannender om te, bruggen, te bouwen, een brug of een tunnel ik kan me voorstellen dat een ja, brug voor de ja. meeste.
0: Ik denk, een, een, een brug, als je nu zegt van ja, je, je naam verbinden aan iets aan een brug, mm. dat is fantastisch natuurlijk. Mm. Hè. De, 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 vandaar ook om het woord bruggenbouwers: dat, 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 dat houdt verbinding in zich. Um, maar ik zeg het, ze lag daarop. De, de keuze: ik weet niet dat u dat, dat weet, hè, maar ik weet nog heel goed als die naam, als 2002, en, uh, het communicatiebureau van destijds, was toen nog heel jong, kwam af met de naam Lange Wapper ja ik kende mijn klassiekers. Ik zeg, maar ja, mannen, je weet toch dat lange wapper Dat is de kwelgeest hier in Antwerpen. Hè? Dus uh, is dat nu echt wel een goed idee om, om een brug zo te benoemen? Mm. Bon, het heeft niet mogen zijn. Hè? Dus, uh,
1: Want ingenieurstechnisch was dat dus gewoon een mooie brug. Een mooi voorstel. En wel uh, voor, de ingenieur, voor, de, voor een jonge ingenieur zeker een heel interessant project.
0: Jawel, ik denk dat mensen zo'n brug ergens anders met veel plezier willen bouwen. Maar ik denk, mm. ik denk echt dat ze verkeerd lag. En ik denk dat het veel breder moest bekeken worden dan enkel die brug. Maar dat, uh, maar ja... De geschiedenis uh, heeft uh, gelukkig, uh, ja, heeft, heeft, uh, ik denk dat daar bur de burgers bewezen hebben uh, dat, dat ze terecht de dialoog opgeëist hebben.
1: Ja, want eigenlijk als buitenstaander, dus Lange Wapper wordt geïntroduceerd als idee, dat wordt uh, afgeschoten of tegengehouden tegenhouden, totdat er dan eigenlijk rond 2007, 8, 19, rond die periode dat definitief aan de baan is. En eigenlijk duurt het dan nog tot het toekomstverbond, min of meer, met heel veel Alsen en maren en heel veel participatie en, en, en intendant. Tot 2017, eigenlijk het, klopt dat dan, dat op dat moment Oosterweel is afgeklopt, behalve dan nog het haventracé, dat, dat is dan nog iets anders, als ik het goed volg. Maar eigenlijk is er dan een periode van een van lange wapper tot 2017, een, een 10, 15 jaar dat er vooral is nagedacht over, over het project en 17 begint dan de uitvoering, min of meer.
0: Nou, ik denk dat er nog steeds toen, hè, to, voor het toekomstverbond, waren er nog steeds fundamentele verschillen van de functie van Oosterweel. Van, van uh, hoe past Oosterweel in een breder mobiliteitsverhaal voor de regio? Is, is er een globale visie? Dus er waren overal kiemen van aanwezig, of, 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 maar dat was niet samengebracht. Waardoor partijen ook niet konden connecteren op die gezamenlijke doelstelling. We willen samen naar een duurzame mobiliteit in onze regio. Maar die connectie werd en we willen een leefbare regio, hè? duurzaam leefbaar. En je, duurzaam mobiel en leefbaar. En je voelde dat die connectie niet gevonden werd, omdat men, men, men praatte niet ook niet. Men, men begreep elkaar niet meer. Hmm. En. De, en, en de, de, de toenmalige organisatie was aan het zoeken, ja, tunnelonderzoek aan het doen. Kijken van, hoe gaan we die tunnels bouwen? Is dat niet complex? En dat doe je dat? Dus daar wordt al energie op, ge, op, ge, op gericht, maar niet aan het bredere verhaal. En dat is dan, die kaders zijn dan geschreven, en dat heeft dan echt wel de echte start, de doorstart geweest om Oosterwil nadien, hé, binnen dat kader, helemaal te heruit te vinden. Hé. Oosterwil is vandaag, ziet er niet meer uit. Dus tussen 2010 en 2017 is er een bepaald concept ontwikkeld. Maar vanaf 17 is er gewoon iets nieuw gemaakt. Hè. Ik denk die plannen zijn de vuilbak in, dat is helemaal opnieuw gemaakt. Hmm. Want dat ziet er helemaal anders uit.
1: In welke mate ligt het project nu volledig vast? Alsof is het een plan dat moet uitgevoerd worden? Hoeveel marge zit er nog op? Wat we vandaag als Oosterweel ja. zien of, of zeggen?
0: Ik denk dat het, als je naar het project zelf kijkt, de onderbouw die ligt... Quasi-vast. Dus daar kan je van zeggen uh, wat we in vergunning hebben aangevraagd voor de, onder, de onderwereld, noemen we dat dan. Uh, dus dat
1: zijn de tunnels, ja. uh, zowel onder de schel... Ja, dat ligt allemaal vast.
0: Mm. Daar, daar is weinig marge nog op. Uh, hier en daar kan je, ik zal er wel eens nog eens mijn afmeting geschoven worden binnen de vergunningscontext, maar daar, daar ligt eigenlijk alles vast. Maar de bovenbouw zijn de ontwerpteams met de intendant nog volop bezig. Dus hebben we altijd gezegd, wij gaan een bovenbouw in vergunning aanvragen die... Die een soort van fallback is. Dus die, die bovenbouw is gebaseerd op die eerdere concepten van de intendant.
1: Bovenbouw zijn de, de parken, de, de woonruimte die gecreëerd wordt bovenop de tunnels. Ja, de boven, ja, ja
0: voilà. Zo, inderdaad. Dank mm -hmm. u wel. Uh, ja, wij spreken soms in dat jargon. Dat is <laughs> dus, uh, okay. dus de, de bovenwereld. Hè. Um, en en daar, da, daar is nog heel wat marge tot verbetering, tot het beter maken. En, en de, de vergunningscontext laat ook toe vandaag. Hè. Dat is. Uh, in de wetgeving is ook toegestaan dat zolang je binnen je kaders blijft, je, je mer- en je vergunningkader, aanpassingen ten goede van het project. Je moet ze wel terug, ze moet wel, daar moet terug een toelating voor gevraagd worden, dat iedereen dat ook weet, openbaarheid van bestuur, uh, dat men ook inspraak heeft. Maar verbeteringen moeten telkens kunnen aangebracht worden, dus daar blijven wij ook, ook voor gaan. Een project dat je in tien jaar ontwikkelt, daar moet je flexibiliteit mm -hmm. in bouwen.
1: Bijvoorbeeld een tramlijn die anders getrokken wordt, of een park dat vergroot
0: of verkleind een wordt. Een dat uh, verlegd wordt, een burgerske ja. dat ergens anders gezet wordt, dat kan allemaal nog. Mm -hmm. nee, nee, daar... En ook een aantal situaties waar we zeggen, ja, daar is toch nog wat verder onderzoek nodig, en in de planning is dat niet kritisch op het kritisch pad, ja, dan zijn wij wel bereid om toch naar te kijken. Mm -hmm. dus daar, uh...
1: Zijn er bepaalde, als, als gegeven dat die, dat hele project in mijnenveld is, zijn er dingen die echt wel de grote onduidelijke zijn, of grote vraagtekens, en dan dus misschien opnieuw weer niet bouwtechnische, want daarvoor zijn de vergunningen er, maar wat zijn nog de echt moeilijke tussenstappen tussen 21 en, en 30?
0: Dus waar zou het nog op kunnen vastlopen, hmm. hè, met elkaar? Ik, ik, denk, um, ik denk dat een van de, van de rare dingen om te zeggen, dat is capaciteit. Uh, ...capaciteit van zowel ingenieurs als van uh, arbeiders, als van machines, als van middelen. Dat is echt een... een, een in de, in, de, in zeggen, de logistieke keten en in de supply chain is dat toch nog wel een risico.
1: Wacht, heeft dat, met, dat heeft dan niet zozeer met corona te maken, maar vooral met de omvang van het
0: project. Ja, de omvang van het project, het feit dat je 25 miljoen euro per jaar moet, moet gaan omzet draaien. Mm -hmm. uh, het feit dat je dat goed moet organiseren en goed inrichten. Uh, en men zegt altijd... Ik, dat, ik zeg dat niet, maar dat blijkt uit, uit een aantal studies. Projecten van een omvang van 400-500 miljoen euro, dat is zo de ideale size om, dat goed, om, om een project goed te managen. Wij hebben hier een project dat eigenlijk veelmaal malen groter is. Mm -hmm. Dus naar, naar omvang toe is dat om, om te managen, heb je, als je niet op, oplet, heb je toch wat perverse effecten. Hè? Um, de diepwandmachines, dat is een bepaalde techniek waar je heel diep uh, grote betonnen wanden moet maken om je tunnels te maken. Dat zijn heel grote kranen. Dat soort van machines, zo zijn er niet zoveel, en, en moesten, afhankelijk van de planning die wij hebben, was er een scenario waar we 60% van Europese capaciteit nodig hadden op deze werf. Ja, dan voel je dat dat wel eens een probleem zou kunnen zijn. Mm -hmm. ja, want dan, als er dan de Olympische Spelen van Parijs, mm. he, die binnenkort komen, mm. ja, uh, dan moeten we daar de kranen gewoon weghalen. Dus dat soort van vraagstukken, dat, die logistieke supply chain vraagstukken, die komen nog wel tegen. Ja,
1: dat is zoiets waar in een plan perfect overzichtelijk is, en dan een realiteit. Oei, we hebben 60% capaciteit nodig. Ja,
0: dat hadden we niet al gedacht. Dus, dat, dus daar, dat zijn wel wat obstakels die we, waar we wel mee omgaan samen met de aannemingscombinatie. Dus ik heb daar wel een goede oog in dat dat uh, goed gaat. Maar het, het, is wel, het, is wel, um, het vraagt toch wel veel uh, naar capaciteit toe. Ik denk... Um, de basisvergunning is er, maar uh, wij hebben nog heel wat andere vergunningen te vragen. Dus dat is wat ik daarnet ook zei, hé, je, je moet zorgen dat je je dialoog permanent voert. Um, en als je permanent in dialoog blijft en, en transparant blijft informeren, dan blijft je draagvlak ook intact, dan blijf je ook scherp, ga je ook verbeteren. Maar als dat niet zo zou zijn, ja, dan kan er tegen elke nieuwe vergunning kunnen mensen nog steeds objectie maken. Ze kunnen stukken van het werk wel vertragen door te zeggen hé, hey, daar zijn we niet mee akkoord, dat zien we niet mm. zitten. Dat kan natuurlijk nog. Hè.
1: Dus procedurele of, of juridische ja. vertragingen. Zo zijn
0: er zeker nog, hè, die, die, dat kunnen we niet uitsluiten. Ik, denk, uh, ik ben, ben een heel erg voorstander van de inspraak die, die we hier hebben. En van de openbaarheid van bestuur. Um, ik denk alleen dat we moeten zorgen dat, dat die inspraak ook altijd tot uitspraak leidt. En dat die niet tot verzanding leidt. En dat het, het belang van de... Belang ook wel kan aangetoond worden. Hè. Je moet toch wel die belangenafweging kunnen maken tussen individueel belang. En soms is het meningen. Hè. Dat, vind ik, dat, vind ik het, dat vind ik zelf wel moeilijker.
1: Is er eindeloos begrip voor al die, al die participanten? Want ergens moeten er ook gewoon knopen doorgehaakt worden. En...
0: Fair, hè. je moet fair zijn. Hè. Je moet in werkbanken en in van die structuur die opgezet zijn, moet je ook spelregels bepalen samen. Je moet durven werken met... We hebben een systeem met onze brugbeweging bijvoorbeeld, waar een, een veto-recht is, twee keer per jaar, dat soort van dingen. Het is een soort joker dat we mag inzetten om, mm -hmm. om iets te blokkeren, om iets te zeggen van, dat zien we niet zitten. En dat je dat maar één of twee keer per jaar mag doen, ja, dan denk ook wel na wanneer je die inzet, want dan betekent dat het echt voor jou super belangrijk En wij willen in consensus beslissingen nemen. Consensus is voor ons, 80% van de, van de actoren zijn mm -hmm. akkoord. Dat is consensus. Dus, dus je moet al spelregels definiëren, hygiëne definiëren, ook duidelijk maken dat elk idee, alle ideeën zijn welkom, maar niet elk idee is realistisch. En, en ja, wie oordeelt daarover? Hoe doe je dat dan? Hoe bemiddel je daarin? Dus we hebben een eindeloos geduld, dat, dat moet ook, uh, maar wel binnen een professioneel kader.
1: Wie, de grote stakeholders hier zijn de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, dan land is als bouwbedrijf zelf ook mm -hmm. nog, en dan de burgerparticipatie, en, en dan bedoel ik dan. Overkoepel ik ze even allemaal samen. Zijn dat dan de vier grote partijen of grote groepen?
0: De haven heb je natuurlijk ook. De haven. Al, als als grote betrokken partij, dan heb je toch de hele, alle werk, de werkgeversfederatie, waar wij ook toch uh, vaak mee in contact komen. Um, buiten de stad heb je de gemeente Zwijndrecht, die toch ook heel betrokken partij is, dan op Linkeroever vooral. En dan heb je um, verschillende particuliere bedrijven nog, die toch wel... Serieus dat impact hebben.
1: BASF, dat zocht. Ja,
0: totaal, totaal, daar werken we vlak naast. Hm. Die zijn toch wel geïmpacteerd. Dus daar, daar heb je toch ook wel een, een directe lijn die nodig is. Uh, en zo zijn er nog een aantal bedrijven waar we echt mee, mee moeten rechtstreeks handelen. Zeker als ze in onze werkzone zitten. Um, maar dat zijn dan de grote, maar als ik, als ik ze tel in onze matrix met wie we allemaal contact hebben, dan zijn de, de Vlaamse Waterweg, dus alle Vlaamse administraties, ook die zijn protocopartijen. het administratie wegen en verkeer, mm -hmm. de Vlaamse Waterweg, de lijn, de NMBS, dus ook daar moeten wij mee, mee dealen. Is
1: er een probleem, qua of zou er een probleem kunnen zijn qua politieke continuïteit?
0: Ik, ik, denk, ik denk zelf wel, uh, maar dat is natuurlijk een, een, een assumptie vandaag. Ik vond het... He ik, vind, ik heb het leiderschap heel... Het op dit project heb ik altijd heel dapper gevonden, want dit is, dit is iets wat je niet alle, da, alle dagen doet. Je ermee je achter dat is toch niet zo evident. En ik moet zeggen, we hebben, daar nu zien, we hebben al veel kleuren zien wisselen op, de, op die stoel met hmm. dit project, maar toch blijft men... Uh, er, is toch, er is toch voldoende steun en continuïteit. Die ja.
1: visie of 2030 is voldoende gebetoneerd dat die politieke verschillen of dat die continuïteit wel ja, min je, of meer gegarandeerd is.
0: Wij voelen in de commissie openbare werken, wij voelen als we rapporteren um, dat, dat daar toch consensus rond ontstaat. Dat, dat, ik geef ook wel toe dat wel, uh, ja, iedereen heeft wel wat bang aan dat project. Hè. Het is echt het grootste dat we ooit gedaan hebben. Hè.
1: Niemand wil de verantwoordelijkheid ook dragen neem ik aan voor als het fout gaat of als er problemen zijn
0: statistisch gezien hebben we, uh, ja, ik altijd hebben we twee kansen op drie dat fout gaat. Hè? Dus, uh, dus, dus naar de statistiek toe, uh, die moeten we kloppen.
1: Wacht, hoe komt u bij die statistiek?
0: Als je grote projecten wereldwijd bekijkt, hmm. gewoon vanuit, uh, als je die analyseert, dat is een studie van, ik uh, denk dat Saintec is geweest, de Franse Ingenieursfederatie Federatie, die daar nog een heel onderzoek naar gedaan heeft, voor ze met de Grand Paris gingen beginnen. Um, en dan blijkt inderdaad dat ongeveer uh, een derde van alle grote projecten, die raken nooit van de tekentafel, dus oké. Okay, die kosten dan ook geen geld buiten de voorbereidingskosten. Veel debatten, maar nooit van de tekentafels worden nooit gerealiseerd. En dan van die twee derde die gerealiseerd wordt, is een derde een financieel fiasco. Maar
1: echt... Mm -hmm.
0: Of, 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 uh,
1: Berlijnse luchthaven. Uh, ja, het project
0: dat ik probeer dat ook heel goed in trouwens.
1: Stuttgart, uh, het station, dat soort dingen.
0: Ja, maal mm. En Stel je dat eens voor, maal 15. Dan, uh...
1: ik, heb in, ik heb in Hamburg gewoond en uh, iemand nam mij mee, maar dat was dan geen publiek. Of dat was de Elpvelharmonie. En die loopt ze voorbij en die zegt zo: Kom, hè, dat is gebudgeteerd op 85 miljoen, ze zitten al aan een miljard. <laughs> Zoiets.
0: Ik, de Boston Big Dick is, uh, ik denk, maal 14 gegaan. Mm, mm. Om maar een idee te geven.
1: Maar wacht, als u dat zegt, dan, dan is de vraag ook direct, ja goed, dus is bij ons ook heel reëel, of bij ons in de verbinding ook heel reëel, dat die financiële kater veel groter zou worden.
0: Wel, dat, uh, dat is zo als je geen draagvlak hebt. Want wat blijkt dan? Mm. Dat was dan mm -hmm. de crux, hè, want we hebben natuurlijk, we hebben dat niet gedaan om dat te weten en dan onszelf uh, bang aan te jagen. En te zeggen, oei, we gaan... Uh, we gaan veel geld opdoen, het geld gaat hier niet lukken. Nee, we hebben, we hebben die studie vooral geraadpleegd om voor onszelf, toen we onze strategie gemaakt hebben drie jaar geleden, van ja, hoe pakken we dat hier nu in godsnaam aan? Hè? Hoe gaan we die, die uitvoering aanpakken? Hoe zorgen we ervoor dat we... En dan was er eigenlijk in, in onze strategie, we hebben dan echt gezegd, ja, we moeten met de omgeving hè, niet alleen vanuit de overtuiging dat we iets terug moeten geven, maar ook voor de beheersing van ons proces moeten wij met de omgeving permanent in dialoog blijven om te zorgen dat dat project niet ontspoort dat dat niet stilvalt en nooit stilvalt en, en op alle obstakels loopt dus die omgevingsdoelstellingen we hebben echt omgevingsdoelstellingen gedefinieerd toen een omgevingsstrategie om met de omgeving hè, dus het is in ons DNA het is niet alleen om uit overtuiging, maar het is ook een, gewoon een must, of hmm. je hebt dat is een van de factoren waardoor het zou kunnen mislukken
1: maar dan gaat het dan over dat bovengrondse verhaal dus het ondergrond
0: nee, nee zelf, zelfs het ondergrond, het gaat over het hele verhaal
1: maar als die vergunningen zijn afgeleverd voor het onder dus alles wat ja. eigenlijk de fysieke inrichting betreft, in welke mate is daar dan nog overleg of betrokkenheid bij nodig?
0: Je, je kan uh, tijdens de werken zelf, ga je verschillende faseringen hebben, je gaat mm. stukken moeten in dienst nemen, daar moet je ook weer toelatingen voor vragen, dus je kan op elk moment, kan je nog ja. uh, obstakels tegenkomen, tenzij je goed informeert, correct communiceert, uh, de verwachtingen juist zit, eerlijk bent met tegenvallers duidelijk zeg van, sorry maat, nu, nu gaan we het echt niet goed hebben, drie maand vertraging, sorry, veel hinder.
1: Bijvoorbeeld als burger, waar participeer ik onder andere? En ik bedoel niet bijvoorbeeld als Vlaams burger, maar ook als inwoner van Antwerpen.
0: Ja. Wij, wat wij nu proberen te doen, dus we hebben, je hebt eigenlijk vanuit de grote verbindingen, het, 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 het wervende project van de stad, aan waar die overkappingen op mee inzitten, ...hebben in de ringpakt. Misschien
1: met de kader, de grote verbinding, is dan eigenlijk de toekom, een toekomstvisie ja. van de stad Antwerpen... ...of van de provincie Antwerpen, de 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 stad, de stad Antwerpen. Ja. Dat
0: is eigenlijk haar bestuursakkoord en binnen de grote verbinding is het... het merk grote verbinding gaat dan over uh, de Oosterweelverbinding onder andere, maar evengoed uh, de, de, uh, de overkappingsprojecten die eraan gelegd worden. Het is eigenlijk een soort uh, waar ook die jobs in de grote verbinding eh, centraal staan... En waarin de stad eigenlijk zegt van, kijk, we hebben hier de grote werf van de eeuw in ons buurt. En die werf bestaat uit verschillende brokstukken. Oosterwil is er al eentje van. Of is dat wel de aanleiding toe geweest? En met dat akkoord te verankeren in haar, in haar stedelijk beleid, zegt de stad eigenlijk dat ze met ons in dialoog en in samenwerking gaat. En zij probeert aan de burgers te laten participeren in al die ateliers met al die ringontwerpers. Uh, wat ons betreft, uh, iedereen... Wij we, we doen webinars constant, uh, informeren we buurten waar we in de buurt zijn, wij gaan daar heel vaak langs. Uh, mensen kunnen ook ons contactpunt uh, telkens uh, doorgeven. De participatie in werkbanken, in werkstructuren gebeurt via de burgerbeweging, wordt daar wel gecoördineerd mm. en via de intendant. Dus wij trachten echt wel te mobiliseren om, om te participeren op een of andere manier.
1: En... Um, maar, mis... Om dat nog duidelijk te kaderen, dus Oosterwil en de overkapping: de, waar zit daar het verschil tussen, of waar overlappen die?
0: De overkapping heeft, is niet alleen Oosterwil op mm -hmm. onze zone, maar je hebt ook overkappingen op de zuidelijke ring. En daar zijn wij niet mee bezig.
1: Oké, okay, dus, de, dus de overkapping maakt dan. Want Oosterweel is al overkapt in principe. Ja, een groot stuk. En de overkapping, ja, inderdaad. En dan de overkapping is dan in principe de stukken van de ring die er vandaag al liggen. Zoals de Zuidring, of de ring, nee, ik weet klopt, niet, klopt. die dan ook overkapt zou worden. Ja. Dus die, die moet bijvoorbeeld niet het viaductenmerksem afgebroken worden om een, eigenlijk een overkapt stuk te bouwen, maar de ring die er nu ligt, dat stukje toch wordt overkapt. Die sleuf,
0: en daar wordt dan een dak opgelegd. Mm -hmm. mm -hmm. Ik zeg het nu simplistisch, maar daar komt het eigenlijk wel op neer.
1: En, en het haventracé is, de, 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 is dan nog een apart deel, ja. ook binnen die, die toekomstvisie? Of?
0: Ja, die toekomstvisie, dat, was eigenlijk, dat bestond uit een aantal pijlers. Hè, die, die, het volledig overkappen van de ring is, mm -hmm. er, is er eentje wel? Dus de bestaande plus de nieuwe te bouwen, dat die, dat die uh, ondergrond is, dat je dan een parkruimte of groenruimte kunt creëren. Een tweede pijler was de verbinding het sluiten van de ring, dat is een, een belangrijk stuk in die, in die mobiliteit en leesbaarheid. Dat,
1: dat is de Scheldentunnel. Ja,
0: de Scheldentunnel en alles wat wij dan daar nog bovenop doen. Dan een derde uh, pijler was dan uh, het haventracee, dat is de bestaande R2. Als je zo op de ring ziet, de R1 en R2 staan, de R2, dat is de grote ring rond Antwerpen. Dat is eigenlijk uh, langs de Thijsmanstunnel en de Bevre-tunnel, zodat je dan op de E34 uh, terechtkomt. Uh, dus dat is eigenlijk een, een, een tweede stuk. En daar willen we eigenlijk bij voorkeur doorgaand verkeer, dat in de haven moet zijn, of doorgaand verkeer voorbij Antwerpen, bij voorkeur naar daar sturen. Langs de Oosterweel of langs de Havendracé. Dus dat is, dat is een, uh, uh, een, een derde pijler. En dan heb je routeplan 2030, dat is de vierde pijler. Dat betekent eigenlijk de, ambi de ambitieuze model shift, zorgen dat we in onze regio, van 70% wegengebruik naar 50% gaan, van onze, onze verplaatsingen, zowel particulier als goederen, proberen meer uh, goederen op het water of via de, de spoorwegen te krijgen en een betere mix te krijgen, <coughs> waardoor de infrastructuur beter gebruikt wordt en waardoor de leefbaarheid toeneemt.
1: Die overkapping bijvoorbeeld, dat valt ook niet, dat is ook niet waar land is dus later per se bij betrokken is, dat zou goed kunnen, maar dat is in principe nu nog niet... Nee, dat klopt, dat klopt. Mm -hmm.
0: Dus wij, wij, wij doen in onze projectzone, proberen we eigenlijk maximaal de overkappingsambities waar te maken. Dus de noordelijke ring tot aan ongeveer de knoop met de E... De, 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 ja, uit de, de van de E34 en de E313 toekomen, dus van naar het oosten, knoop oosten, moet mm. men dat. Tot daar gaan wij ongeveer.
1: Mm. Die, is de NMBS daar op een of andere manier ook bij betrokken... Ja.
0: Wij hebben overleg met de NMBS heel vaak, omdat de NMBS is natuurlijk heel belangrijk om uh, tijdens de werken om de hinder te beheersen, maar ook voor de modal shift, om een aantal exploitatievraagstukken mee op te lossen, uh, soms een aantal verbindingen terug in dienst te nemen, dus ook, ook met hen is er overleg bezig op alle niveaus.
1: Mm -hmm. U zei net dat, uh, dat u de job misschien onderschat heeft... Hoe, hoe evalueert dat de komende jaren? Waar zit voor u voor persoonlijk, wat zijn de knelpunten of misschien de, de aandachtspunten in heel dat project? Want ik vind het ook, in het gesprek, het is ook moeilijk om, het is zo'n groot project, het is ook moeilijk om daar ergens te zeggen van oké, okay, zo, 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 want je kunt het heel verhalgemenen, maar dan, dan is het niet, ja. niet, niet, niet technisch genoeg of niet, niet specifiek genoeg maar misschien die vraag toch proberen te stellen van, van uw rol daarin, wat, hoe dat, dat voor u misschien overzichtelijk blijft of wat dat de grote aandachtspunten hierin zijn voor u.
0: Ik denk dat, dat ik eerst als ik nu de, de focus voor de volgende twee jaar, als ik daar naar kijk, ik zou zeggen ik zal tot 2023, dan tot uh, 2025, dan vanaf 30. Als ik zo ik, ik mijn, mijn tien jaar in deel in drie keer drie jaar, Gaat mag ik mm -hmm. dat maken. De eerste drie jaar Zorgen dat we op, op rechteroever, dat is mijn grootste focus nu, zorgen dat we samen met de aannemers op rechteroever goed vertrokken geraken. Dat dat goed georganiseerd is, dat die mensen klaar zijn om te deliveren. Dat die, die werken dat is ze dat is, dat is die bouwopgave, wat daadwerkelijk beheersen. En dat wij ze ontzorgen. Dat we ze volledig ontzorgen dat zij zich kunnen focussen op hun bouwopgave. Zodat wij, als land is, welke taken nemen wij dan op, wij zorgen er dan voor. Dat, die, dat we met de omgeving in dialoog blijven en alles wat vanuit de omgeving nog in beweging is, proberen we samen met de omgeving een consensus te komen en proberen we dan gecontroleerd in de scope in te brengen van het werk. Als we daarin slagen, dan gaan we de werk niet verstoren, dan gaan we op snelheid blijven, gaan vertrouwen kweken en dan gaan we kunnen zorgen, tegelijkertijd, ook met de omgeving, dat zij zien dat we wel degelijk, dat we omgaan met hun verzuchtingen, dat we omgaan met evoluties en dat die ook op een gecontroleerde manier in het project gaan ik vergelijk dat even met Linkeroever vandaag, daar doen we dat. Linkeroever zijn we op kruisnelheid.
1: Bedoelt je dan Zwijndrecht? Ja, zwijndrecht, de, ja. ja, ja.
0: Daar zijn We zijn op kruisnelheid en we zijn op dit moment het leefbaarheidsproject, dus bermen en schermen en landschapsinrichting, zijn we aan het injecteren in bijvoorbeeld,
1: die berf. Bijvoorbeeld de, de panelen die pas geplaatst zijn. Dat is zo'n voorbeeld. Ja, ja.
0: Maar zo oh. komt er ook een, een recreaduct of een ecoduct en we zijn er dicht aan het integreren in die scope op de juiste manier en op het juiste moment.
1: Misschien even voor de duidelijkheid, het, viaduct in, of het project in Zwijndrecht nu, maakt dat deel uit van Oosterweel? Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dus dat. heel die bouwwerf daar, dat, dat is dat. integraal deel van Oosterweel.
0: Van ja, dat is eigenlijk de eerste fase van Oosterweel, ja. dat klopt. Ja. Uh, uh, dus, 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 dus mijn focus ligt vooral de relatie met die aannemer, die samenwerking goed opzetten zorgen dat we vertrokken zijn, dat die aannemer in een gecontroleerde omgeving zich kan organiseren, want je moet een bedrijf opbouwen dat in staat is om zoveel omzet te draaien, dus ja, die moet, die moet zekerheid hebben, die moet, ge, die moet ontzorgd zijn, en tegelijkertijd met de omgeving in dialoog blijven om zeker te zijn dat de vraagstukken goed zitten.
1: Als je zegt de aannemer, dat is dan een groep van... Het zijn, er verschillende, ja, he? ja, het ja. zijn
0: er verschillende, het zijn eigenlijk verschillende loten, dus het zijn er hmm. ik, ik benoem nu als één, maar het zijn uh, vijftiental bedrijven.
1: Ja, want, want misschien voor iemand die buiten de bouw staat, alleen een, een grote. Uh, om er dan een koepelterm op te plakken. Die, continue, die continuïteit is eigenlijk dan. neem ik aan waar het grotendeels om draait. bij die bouwbedrijven die ook een planning hebben. en eender en welke verstoring is strikt. Uh, schadelijk financieel, logistiek en dergelijke.
0: Ja, het is, als, als, je, als je niet goed georganiseerd bent. en er staan daar 20, 30 kranen stil. Ja, dat komt zelden. Hmm. Een kraan die daar stil staat, die kan je niet zomaar zeggen. Allez, we slaan een dag of twee stil en nu een dag of twee weer eens draaien. Je kunt het niet zomaar verplaatsen. Dan is bijna zwaar transport. Dus dat, dat echt goed doordenken. Zorg dat hij dat georganiseerd is, dat hij zelf een organisatie in de hand heeft. En dat doe je door de omgeving eigenlijk voor hem uh, stabiel te maken.
1: Wat zijn de, de lessen tot nog toe van, van, van werf in Zwijndrecht als eerste fase voor het hele Osterwiel project?
0: Ik, ik denk de eerste les, maar dat is een les die we allemaal... Uh, van kleinste van leren en toch blijven daar tegen zondigen. Bezind eer dat je begint. Uh, maak goede afspraken. Zet een stapje terug uh, als je voor, voor je, voor je aan de start komt. En, en begin op een gecontroleerde manier. Ik denk dat we, bij, dat we te enthousiast waren en te, te, te eager waren om te starten.
1: Maar waarom merk waar waar ik als burger dat? Of heeft het daar heeft het minder mee te maken? Ja, ik
0: had, ik had, ja, je zou dat kunnen gezien hebben toen we de start van de werken aankondigden. Dat was een persmoment met hele grote schoppen <laughs> in 2018. En de werf is eigenlijk pas echt op snelheid gekomen in 2019. En hmm. daar voelde je die, die eagerness om te starten. Waardoor je veel energie en ook in communicatie. En ik denk dat het veel beter is: van, ja, van heel die momenten op de juiste momenten kiezen. En ook zorgen dat je eerst de aannemers toelaat om volledig zich te organiseren. En daar bij helpen. Een beetje wat ik nu daarnet zei. En dan, uh, dan volle forse vooruit. Dus we hebben daar toch in de voorbereidingstijd toch al een paar maanden verloren. Hm. Die, die beter hadden kunnen.
1: Voor de mensen die hier elke dag doorrijden: hoe, hoe, wat is de planning van, van, uh, van Zwijnrecht?
0: Wij zouden. Pardon. Nog oh, eens drinken. Ja, doe maar. <laughs> op dit moment zouden wij is Wijndrecht gepland om 24-25 ten laatste klaar te zijn. Wij lopen daar uh, netjes op schema, zelfs ietsje, ietsje voor. Mm
1: -hmm. Die, de, behalve, zie je wat stand is? Waar vult u dagen nog mee?
0: Ik ben uh, tijdens uh, corona. Uh, ja, dus ik eigenlijk zo rond, rond de periode van corona begonnen met piano spelen. Um,
1: Eerste keer of vroeger? Eerste keer, nee. Eerste
0: eerst keer. Eerst, eerst keer. Totaal niet muzikaal. Ik hoor graag muziek, maar ik ben... Uh, ja, zingen durf ik echt alleen maar onder de douche onder de en liefst met de deur dicht, want het is niet om aan te horen. Um, maar ja, ik, ik ben er ineens mee gestart. En dan eerst via een iPad. En dan, uh, ja, dat, en dan ben ik dit jaar les gaan volgen. En dus hier heb ik nu als ambitie dat ik toch graag... Um, als Oosterweel in 2020-2030 af is, dan moet het toch mogelijk zijn om... Uh, te ja, zingen. Om op zijn minst uh, koningin Elisabeth Feijig te worden. Maar mm. dat is uh, dus dat is nog wel een hele prestatie.
1: Maar dat is piano en zangles.
0: Nee, zingen natuurlijk enkel piano. Ik, ik, be, enkel ik beperk piano. het op piano. Dat doe ik heel graag. Dat kan ik me echt mee amuseren. Heel veel sport. Uh, altijd gedaan. Um, probeer toch elke dag meer dan een uur te sporten. En in het weekend zelfs wat meer. Dus daar... Uh, en lezen, hè. Ja, ik, uh, ik lees eigenlijk constant. Uh, dat, is, dat is ook iets... Uh, bij ons thuis was dat, was dat eigenlijk altijd zo. Mijn, mijn drie zussen, mijn ouders, die, die lazen. Er uh, werd altijd gelezen, hè. Dus dat, dat heb je meegekregen. Ik, doe, ik heb altijd één een, een non-fictie en één fictieboek. En de fictie is dan in een... Uh, is in een vreemde taal. Uh, alleen niet Nederlands dus. En dan uh, de non-fictie... Is Ofwel Engels, ofwel Nederlands.
1: Zijn er um, boeken waar je naar teruggrijpt, als trucjes, of misschien in uw is of een drukke levensfase?
0: Geschiedenis, hè? Heel veel geschiedenis. Ja. Dus, dus eigenlijk geen, geen boeken... Uh, laat ons zeggen, um, wat ik wel doe, is boeken gebruiken als inspiratie voor, voor een aantal... Uh, boeken van Harari heb ik al een paar keer gebruikt om die samenwerking te kaderen. Uh, of wat materiaal van Jim Collins heb ik ooit nog eens gebruikt om transformatie in organisaties aan te tonen. Um,
1: Jim, Jim je, Collins van Het Vliegwiel?
0: Uh, ja, mm -hmm. de, de good to great. Ja, yeah, good to great. Dus yes. dat soort van boeken, dat, dus, maar, maar van de managementboeken zelf moet ik toegeven dat ik daar wat van weg blijf. Ik heb er heel veel gelezen, moeten lezen vroeger. Um, maar daar blijf ik, ja, vind ik zelf dan echt een goede, uh, Goeie moet ik zeggen. Maar zo de, ik ben wel geïnspireerd zo door, uh, ja, bij, hoe heet hem daar? De meeste mensen deugen van... Brechtman. Brechtman, Brechtman. Ja, je, uh, heel Brechtman. tof, een boek. Uh, uh, de super samenwerking van Dirk van Dup, is een beetje de voorloper. Dus die twee hebben me we wel geïnspireerd, zodat ik denk van, oh joh, daar zit toch wel wat aanknopingspunten mee, hoe ik zelf denk. Maar, maar ik ben heel gepassioneerd door, de, door alles van Napoleon, dus vanaf de, de, de Franse revolutie. Uh, en dan heel die periode daarna, dat, dat vind ik uh, heel interessant. En dan uh, alles mij. Vlak voor wereldoorlog 1 en wereldoorlog 2 vind ik ook een heel boeiende periode. Om over te lezen en over te leren. Ja.
1: Vanuit welk perspectief dan? De maatschappelijke veranderingen? Ik kan me voorstellen dat dat vanaf de Napoleon tijd...
0: Het, ja, het gevoel dat die... Dat, uh, t, uh, meer dus het gevoel van wat die, uh, wat die teweeggebracht hebben. Uh, in, ja, ja, misschien wel de maatschappelijke verandering, de versnelling ook in de maatschappij. Mm -hmm. Er komen is de uh, ja, egaliteit hè, die, die toch die gelijkheid waar ik toch wel naar op zoek ben. Uh, ik, ik, vind, ik vind echt... Uh, dat is een van de, mijn grootste zorgen vandaag, is, is dat corona ons zo met de neus op de feiten duwt op korte termijn, dat we de lange termijn over het hoofd zien en dat we de, de problematiek van ongelijkheid die aan het toenemen is, dat we uh, ons klimaat waar, uh, ja, waar de kinderen terecht op straat kwamen en waar we nu per weinig van horen... Ja, ik, ik maak me daar echt zorgen over. Dat zijn wel thema's waar ik mee bezig ben. Zo in mijn vrije tijd, hè.
1: Ja, Maar kun je, je daar überhaupt... Hoe doe je daar iets aan? Of hoe?
0: Beginnen bij jezelf. Hm. Je kunt uh, beginnen bij jezelf. Uh, het mobiliserende vermogen van, van de Youth for Climate of, 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 of over ongelijkheid, het mee benoembaar maken. Maar je begint eerst al bij jezelf, denk ik, om, om daar in een spiegel te kijken en te zeggen: wat, wat kan ik zelf doen? Hè? Wat kunnen we zelf al doen om, om het klimaat ja. duurzamer leven? Dat, dat is toch een stap die je dan zelf moet zetten. En zo.
1: Is het in die zin ook als klimaat, denk ik, iedereen van mijn generatie sowieso... Ik denk dat weinig mensen nog aan het dat klimaat de uitdaging is, of, of de uitdaging waar, waaruit veel andere uitdagingen ook stromen, of, of de primaire uitdaging. Is dan, is dan Oosterweel iets wat, wat in uw hoofd daarbij bijdraagt?
0: Absoluut, absoluut. Ik heb daar echt over nagedacht, want voor ik... Ik, ik wil de rustig zeggen, ik heb mijn contract verrozen voor voor, uh, om, om naar... Uh, Bam dan te komen. Ik heb het pas getekend als de, als de toekomst rond getekend was. Ik wist dat, dat die onderhandelingen bezig waren. Maar ik zou mijn contract niet getekend hebben als ik niet overtuigd was dat ik hier echt iets goed ging doen. En dat meen ik ook echt. En ik denk dat wij, als wij die parken aanleggen, dan gaan wij een impact hebben op de temperatuur in de stad. Hm. Dat, is, dat is een voorbeeld. Uh, het feit dat we op de luchtkwaliteit zo'n enorme impact hebben in positieve zin, dat vind ik fantastisch. Het feit dat we mee op die tien jaar die verandering in mobiliteit zullen teweegbrengen, dat, dat geeft echt perspectief. Want dat is dan misschien, dat begint dan hier in Antwerpen. Maar als men ziet dat dat werkt, ja, dan gaat men dat ook doortrekken in, de, in, in onze andere regio's. En ik denk dat dat allemaal voorbeelden zijn die, die echt aantonen dat Oost een project met deze zwaartekracht, met deze omvang... Heeft echt een, een, een soort van hefboomswerking. Je, 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 kan, je kan hier echt een verschil mee maken. En ik geloof dat dit een. een ja, ik probeer, probeer echt mijn energie te steken in het. Ah, de wereld moet beter zijn als ik hier weg ga ooit. En dit is een project waar ik in geloof dat we dat doen. Dat we een stukje een verbetering gaan brengen. Of dat leven van heel veel mensen.
1: Ja, qua hefbomen. Er zijn er niet veel grotere, neem ik aan.
0: Voilà, het is een zware ding.
1: Ja, ja, en ook zowel. Um, Opnieuw als burger, en dat is ook te kort door de bocht, maar het uh, Eurostadion, wat uiteindelijk niet gebouwd is, al, al het gedoe rond de luchthaven van Zaventem, dat je zo ergens in een soort, en dan ook, zeker niet alleen Belgisch, maar ook die Berlijnse luchthaven en allerlei projecten die grote projecten die precies niet meer gebouwd kunnen worden, of heel moeilijk nog gebouwd kunnen worden, um, en dan dat het hier dan eigenlijk in deze context wel lukt, of wel lijkt te lukken, dat dat, dat toch... Dat je toch toont van, ja maar nee, wacht, er is wel coördinatie, er is wel inspraak en we kunnen wel verder geraken. En eigenlijk, als je naar die grote, naar de laatste decennia kijkt, dat het toch moeilijker en moeilijker en complexer en complexer lijkt te worden of wordt. Maar dat het hier wel toont van, nee nee, we kunnen wel effectief die dingen veranderen en 2030 is een ambitieus maar realistisch doel en kijk eens naar de impact die geleverd wordt.
0: Dat is... D dat is ook de ik zeg dat is hetgeen dat mij ook zo charmeert aan hetgeen dat is ook de reden dat ik vandaag elke dag met veel hoesting na naar naar allee. nu dan uh, om mijn brood thuis maar dat is de, de reden en naar de zolder
1: of naar de kelder
0: en ook met die groep ja zoiets en mm. ook met die groep van geweldige mensen met wie we werken um, ik denk echt alleen het, het, het het is al lang niet meer de 250 mensen van het land is die elke dag het beste van zichzelf geven. Maar ik zie het gewoon ook bij de, met de burgerbewegingen, die het beste van zichzelf geven om daar mee over na te denken. Ik zie het bij onze, onze stakeholders, ik zie iedereen daar proberen samen iets te, iets te doen en beseffen dat het moeilijk is. Ik ga dat niet ontkennen, dat is moeilijk. daar zit heel wat risico op. Maar toch het gevoel ervan, als we, als we ons voldoende bewust zijn van de risico's, maar ze wel durven nemen, als we ons voldoende... Informeren, voldoende luisteren, ja, dan moeten we gewoon die krachten in beweging zetten en dan moeten we erin slagen en de echt in geloven. Want als je niet in jezelf gelooft, ja, wie gelooft er dan in u? Ik, ik denk, en, en ik ben echt overtuigd dat we vandaag, door de, door de context die, die gecreëerd is een paar jaar geleden door mijn voorgangers, wat een fantastisch werk was en ik heb daar alle respect en bewondering voor, supergoed gedaan. Um, maar daardoor, door die context van het toekomstverbond zijn, zijn we vandaag echt in een... Hebben een gouden kans. En dan gaan we iets doen dat... De, dat we beseffen dat te weinig. En dan heb ik het echt niet over land is. Hè. Land is, of ikzelf, of onze of of organisatie... Dat is niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat Vlaanderen straks iets gedaan heeft waar, waar iedereen van zegt hoe je dat had gedaan. Mm. Hoe, dat iedereen komt kijken en dat we straks als regio een, een sprong gemaakt hebben. Daar, daar geloof ik echt in.
1: Ja, want en, en dat is ook zo, als ik de plannen lees, dan denk ik, ah ja, wauw, maar in, het, in de dagelijkse sleur, of gewoon in, de, in, de, in het vergaan der tijd, staat je daar niet meer bij stil, maar eens dat dat er gaat, en het, ik bedoel, bijvoorbeeld voor mij zijn de Scheldekaai daar ook een mooi voorbeeld van, dat duurt maanden, jaren, voordat je er eigenlijk iets van ziet, en dan ineens is dat er, en dan denk je, maar ja, dit is, dit is veel beter dan ervoor, en die overlast, en, en dat is dan nog een relatief klein project, die overlast is, dat is heel acuut en dan en dan maar dan zit je niet meer je zit te veel je zit te vast in de dagen en weken en niet in 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 het perspectief wat dan geboden wordt. Ik kan me voorstellen bij Oosterweel dat die dat dat gewoon niet tastbaar genoeg is, totdat dat er is. En onze kinderen, allez, of mijn kinderen, of uw uh, kleinkinderen, die, die gaan niet anders weten. En zeggen, hoe, hoe had dit anders kunnen zijn? Terwijl dat voor de mensen die er nu elke dag in staan of zo, dat dat, dat, dat gewoon niet tastbaar genoeg is, terwijl dat eigenlijk een, ja, een magnifiek project is, of de grootste bouwwerf dan van, van Europa, of hoe het, hoe het ook genoemd ja. wordt dan in die zin.
0: Ja, dat, dat is wel... Uh... Je ziet dat bij kleinkinderen ook, uitgesteld genot is moeilijk. Mm,
1: de marshmallow test.
0: Ja, dus, dat is binnen. Hè? Dus dat. Uh, nee, dat, wij zelf, wij moeten daar. Uh, ik denk, denk dat wij zelf als bedrijf daar heel nederig in moeten zijn. Dat is onze juiste positie. En wij moeten telkens weer die verbinding opzoeken en dan gaat dat lukken. Want het kan alleen maar lukken als we die verbinding blijven opzoeken. Op het moment dat we ze verliezen, dat we arrogant worden, dat we denken we zullen het hier eens doen, dan zijn wij een vogel voor de kat en dan mislukt dat project. Maar als wij blijven verbinden, als wij het geduld blijven oefenen, rustig blijven, uh, eerlijk zijn wanneer het niet goed gaat, duidelijk, transparant zijn over uh, dit valt tegen, dit gaat goed, dan ben ik ervan overtuigd dat je, ja, dat je grote stappen kan zetten. En, en, en de effecten, ja, wij, mogen, wij mogen niet blij zijn als Oosterweel gebouwd is, en er is geen modal shift gebeurd, dan mogen wij niet blij zijn. Wij mogen niet blij zijn als er heel veel hinder geweest is. Wij moeten zorgen... Wij moeten echt zorg dragen dat we elk jaar die stappen zetten en dat we elk jaar ook in de verdere uiting van toekomst toekomst stappen vooruit zetten. En pas dan gaat dit project volledig tot zijn recht komen en gaat dat, gaat dat doen wat het moest doen.
1: Ja, de, het, het doel heiligt hier niet de middel. Nee,
0: nee, hmm. nee. nee da, da, Daar ben ik echt van overtuigd. Oosterwil is maar, is, is zoals terecht zegt, dat is maar een middel om een groter doel te bereiken. Mm -hmm. en, en zo zie ik dat echt. En, en, en dat is wat, en ook mijn team, en daar geloven wij echt in. En dat is ook het enthousiasmerende voor ons. Daar worden smorgens, wat ja, meek ze daar word ik smorgens goed gezien van. Dat je mm -hmm. denkt van, oh, ik ga vandaag nog eens een beetje de wereld verbeteren. Zo klein beetje. Dus, uh, en elke dag opnieuw, dat vind ik. Uh,
1: is het, is Landis Technis een overheidsbedrijf? Ga ik dan te kort door de bocht?
0: Wij zijn een NV van publiek recht. Dat is zo'n beetje een tussenstatuut. Mm. Dat betekent, wij hebben wel een autonome raad van bestuur. Met bestuurders die... die een aantal zijn geselecteerd door de overheid. Een aantal zijn echte privébestuurders. Um, wij worden... Uh, de leiding van, van, uh, van, van ons bedrijf gebeurt wel vanuit een privégedachte. Uh, dus ik... Ja, ik ik kan, ik kan ook niet anders, moet ik toegeven. Dat is, ik leid het bedrijf toch wel, denk ik, als echt, uh, zoals ik dat deed bij Arcadis. Wat is de grote, het grote verschil?
1: Hoe groot, hoe groot was Arcadis?
0: Um, Arcadis was een groep van 30.000 mensen. En mijn, ja, mijn verantwoordelijkheid was er een goede 2500. Oké, okay, ja. Dus het was wat groter, maar uh, wat minder moeilijk.
1: <laughs> wat groter. Ja, ja. ja want, want... Minder moeilijk. Tien keer meer mensen, maar veel minder complex, ja. neem ik dus aan. Dat, ja,
0: ja. Hoofden is echt niet alles, hè. je weet dat ook. Hè. Mm -hmm. dat, dat is ook niet zo belangrijk. Um, maar in elk geval, als ik... Uh, wanneer merk ik mijn draad kwijt?
1: Ging Sorry, ik erbij ook, maar het ging over de, 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 de vorm van, van Lantis en...
0: Nou ah, ja, en NV Brugge, mm -hmm. En dat wil zeggen, wij worden wel... Wij, er is heel streng toezicht op ons, dus wij hebben twee regeringscommissarissen die echt alles kunnen opvragen, uh, bij, bij besprekingen zijn, die, die uh, toezicht houden of wij de middelen efficiënt en goed besteden of wij de overheidsopdrachtenreglementering naleven. Want wij moeten wel de wetgeving respecteren, de wetgeving op overheidsopdrachten. Dus in die zin zetten wij, zitten wij een stukje met een been in de overheid en een stukje een been in de privé. Wij hebben meer slagkracht dan een typisch overheidsbedrijf. Dus het is een... Het is, um, als we het goed doen, is het best of both worlds. Hmm. Ik hoop niet dat we het slecht doen, want dan... Is het, ja, dan uh,
1: maar is het moeilijk voor de CEO dan, of iemand die uit de private sector komt, of ik zal dan, hoe moeilijk is het voor iemand die uit de private sector komt om dit dan te leiden vanuit die, misschien die vrijheid die er, of die, een soort van, een, een andere vrijheid die er vandaag is?
0: Dus aanpassen. Het is aanpassen in de zin dat je moet, uh, je moet die kaders begrijpen, je moet ook snappen dat uh, een openbaarheid van bestuur betekent dat je veel zorgvuldiger moet zijn met een aantal notas die je maakt, hey, of mails die je schrijft. Anders dan in een privébedrijf, waar je soms een, een connotatie toevoegt. Um, dat kan je hier niet doen. Hier moet je hmm. zeer objectief zijn, in, in, in al, dus op zich. Het, het is een leerschool geweest. Ik heb al een paar stomiteiten tegenaan natuurlijk. Uh, zonder twijfel. Uh, meerdere. meerdere. Um, maar, maar ik kan niet zeggen... Ik dacht eerst van, oei, zou ik dat wel aankunnen? Gaan mijn ondernemerschap niet gevraagd worden? Ik, er, ik was me er wel van bewust dat dat een risico was. Maar ik kan niet ontkennen dat ik vind dat onze raad van bestuur heel goed werk levert, heel veel vrijheid creëert. Ik vind dat de Vlaamse regering en, 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 uh, en de stad, uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat we daar uh, op een heel goede manier mee kunnen samenwerken. Heel professioneel hè, met onze minister, zeer professionele samenwerking. En echt professioneel, ik had helemaal niet over politiek in dat geval. Dus, dat, dus ik moet, alleen, ik, ik was misschien voordat ik hier stapte ook wat kritischer naar een overheid toe, ook die stakeholders. Maar ik zie toch veel dynamiek. En ik, zie toch, ik heb eigenlijk wel veel uh, ja, ten goede bijgeleerd over de overheid, zal het zo zeggen. Hmm. Mijn, mijn beeld is daar toch door verbeterd.
1: Wacht, en, 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 ik wil daar niet op ingaan. In welke zin of in, in, en misschien een vraag anders stellen, ik denk dat veel mensen, een soort van, ook weer daar, Oosterwiel, dat is één werf, nee, nee dat zijn honderden of, of eh, vele projecten, de overheid of de politiek is één ding, terwijl dat ook veel complexer is dan, dan dat. In welke mate geeft dat... U misschien als burger die in die situatie komt, een, een breder beeld of een volle meer volledig beeld over hoe dat die stakeholder of Enorm. de politiek of de overheid toch anders is dan dat je dacht dat die was?
0: Enorm. Ik moet toegeven dat ik, als, ik, als ik zeg dat mijn beeld is bijgesteld ten goede, dan, dan meen ik dat ook echt. Als ik zo, we rapporteren twee keer per jaar op de commissie Openbare Werken, waar we parlementariërs die geïnteresseerd zijn in, in deze en die ook benoemd zijn in die commissie, dus een commissie van het Vlaams Parlement. Ja, van het Vlaams mm -hmm. Parlement. Toezicht houden op ons, dus ook vragen stellen en geïnformeerd zijn. Als ik zie hoe goed die mensen voorbereid zijn, hoeveel dossierkennis dat die hebben, hoe scherp dat die zijn in hun vragen, dan denk ik, aan mij knap. Mm -hmm. een, een instantie zoals het rekenhof, dat dat toch alles uitpluist, zeer professioneel, ik kan daar echt niks slecht over zeggen.
1: Um, ah, dus het rekenhof, in welke mate is het rekenhof
0: betrokken? Zij hebben uh, vorige week nog een, uh, een rapportage gedaan mm -hmm. over ons, of twee weken geleden heb ik nog in het parlement gezeten.
1: Zijn zij de, de financiële waakhond? Allee, ja. buiten het parlement ja, maar... dan, want dat is dan die commissie. Ja,
0: absoluut. Zij, mm -hmm. zij, 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 het is niet zo dat zij, zij gaan gewoon heel objectief analyseren waar sta je, waar sta je niet. Mm -hmm. um, informatie die je in, in rapportering oplevert, is die consistent, dus ze, ze hebben daar toch wel, loszaam onze raad van bestuur ook nog een, een functie te vervullen en brengen alles wat in de objectiviteit dus ik denk dat dat goed is, ze houden ons ook, ook opnieuw en dan denken we toch over een aantal dingen na nou, van oei, hier hebben we toch nog wat werk te doen um, maar ook als ik zie hoe dat dat functioneert professionals, zeer uh, wel heel, heel, heel degelijke mensen echt wel deliveren tegen de klok als ik zie om mijn stakeholders, um, de Vlaamse Water, de uh, ja, die verschillende administraties, ook daar zit toch wel uh, de wil om mee te werken, om, om, om mee te verbinden, te zoeken. Soms zijn er wat, loop, loop we lopen tegen aan proceduren of wat aan elkaar. Ik bedoel, een aantal afspraken die daar bestaan, maar, maar er, is, er is wel een wil uh, om, om, te, ja, om toch mee te helpen, om te functioneren, om iets te realiseren. En ik ja, dat, dat stelt mijn beeld toch wel hmm. in de positieve zin bij een evengoed politiek. Ik mag echt niet zeggen, op die vier jaar, met de hand op het hart, um, politiek heeft hier geen, pardon <coughs> niet het beeld dat mensen zo hebben, dat politiek zal eens een manoeuvre doen, dat is hier niet gebeurd. Ik kan dat echt, echt uh, formeel zeggen, nee, politiek is eerder steunend geweest en heeft uh, geluisterd als we problemen hadden, of als we... Uh, als we rapporteerden, heel geïnteresseerd ook. Ja, ik, uh, positief, allee, ik ben uh, positiever wat dat betreft geworden. Mm. En dat vind ik goed, hè. Dat is, dat is fantastisch.
1: Ja, want wat hier ook wel is, het is natuurlijk zo'n een, een win-win-project of een project waar iedereen zich natuurlijk met, uh, met eigen inbreng, maar je kunt u daar makkelijk achter scharen. Is, uh, dat, is, dat is een ander... Hoe dat de, zelfs de NMS of de lijn werkt, en ik ben ze ook nu allemaal op een hoop aan het gooien, want het is niet zo eenvoudig... Ja, dat is al een heel andere discussie. Als hier hier kun je wel objectief, uh, je kunt wel inspraak vragen van de burger en die kan zeggen, ja heb de, de, de overlast en dergelijke, zijn we bezorgd of de aanleg van bepaalde parken of hoe dan ook. Maar het is wel duidelijk dat je een vinger in de pap hebt die toch je toekomst gaat uh, oh. bepalen en dat er een, uh, een betrokkenheid is uh, die misschien bij heel veel andere connotaties die wij van de overheid hebben, gewoon ook veel minder is. Als in, ik, kan, ik heb weinig inspraak op hoe dat de NMBS werkt of de stiptheid van treinen, maar in deze kan ik effectief wel een, een, toch op een manier een, een stem uh, vertegenwoordigen.
0: Ja, maar ik, maar ik denk dat zoals in, ik zal het anders zeggen, uh, gewerkt te hebben in een multinational met ook verschillende landenorganisaties en structuren, je hebt er goede en je hebt er minder goede. En, en kan alleen maar, en er is niet zoiets als een algemene noemer van. Uh, mm. Dat is altijd slecht, dat is altijd goed. En bij de overheid zie ik eigenlijk hetzelfde. Je hebt heel goede mensen, heel enth enthousiaste mensen. Je hebt er ook anderen. Die, die kom je ook tegen. Maar, het, maar het kan, ik kan geen parallel. Ik, ik zou vandaag niet kunnen zeggen dat de overheid niet minder efficiënt is dan een privéorganisatie. Mm. Ik zou dat niet durven zeggen vandaag. En dat zullen er zijn, hè, zonder twijfel. Maar ik, ik ben wel van dat vooroordeel vanaf. Dat vind ik al goed. Als, uh,
1: ja, dat maakt u tenminste al minder pessimistisch en alleen al is waarschijnlijk al een uh, meerwaarde. Stel, 2030, het wordt afgerond, u speelt een prachtig piano stuk daar ergens,
0: komt er dan een zwart gat? Nee, dat het, nee, het is nu het voordeel dat ik ben, uh, hoe graag ik dit ook, doe, dit ook doe, ik ben hier ook niet aan gehecht. Ik bedoel daarmee, werk is niet mijn leven, mijn leven is, uh, is, is werk is daar een belangrijk onderdeel van. Mm -hmm. Ik probeer, probeer dingen te doen waar ik het gevoel van heb, hier, hier, kan, ik, uh, hier kan ik echt een verschil maken. Dus ik, ik kan iets betekenen, ik kan iets bet iets bet iets betekenen uh, of ik kan zelf er een bijdrage toe leveren. Ik, doe het, ik, ik wil iets doen dat ik graag doe, dus ik moet, moet er ook plezier van hebben. Ik moet, daar, uh, moet iets voelen um, en het moet relevant zijn op een of andere manier. En, 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 en een job die dat doet, is voor mij goed. En of het dan Oosterweel is, of dat dan... Uh, mee om die ring bouwen is vandaag of is dat volgende week iets anders daar zou ik mij. en of dat nu in een professionele sfeer is of in een privé sfeer, zelfs dat mm -hmm. daar ben ik, ik heb daar minder niet zo gehecht aan dat soort van dingen dus, dus nee, het zal als ik de, de rit mag uitzitten doe ik dat met plezier doen uh, en, in en tegen dat 20-30 is heb ik al lang een aantal alternatieven in mijn hoofd van wat ik ga doen en een, een droom die ik echt heb is ooit lesgeven, hè. Dat is iets wat ik zo lang al wil doen, is, is iets in, in het onderwijs gaan doen, maar, maar ja.
1: Binnen welk, binnen een bepaald veld?
0: Be, zeer breed ook, hier, hier zou ik, uh, ja, als ik nog mijn uh, leeftijds... Uh, echt lesgeven, uh, gastcolleges geven, zou, dat doe ik regelmatig wel eens, dus dat is, dat is wel plezant. Um, maar ook al echt, echt ja, jongeren, 12 13, 14-jarigen, hmm. om die wat enthousiasmeren hè, voor... Uh, voor waar we mee bezig zijn en welke werkvelden. Ja, de technische werkvelden zijn dan wel evident, omdat ik daar wel ja, de, de, de bagage voor heb. Maar dat is nog wel zoiets waarvan ik van denk, ja, misschien moet ik daar wel eens iets mee doen. Um, of in het onderwijssysteem ook eens mee instappen. Uh, ik denk hm. dat dat ook beter kan. Uh, maar goed. Ook een grote werf, blijkbaar. Ik denk dat dat ook een werf is. En ik denk dat, mij ook, dat er onwaarschijnlijk goede mensen zitten. Um, maar ik weet niet of het, of het gewicht tussen... De, de administratie, onze leerkrachten moeten doen en de flexibiliteit die je van hen verwachtte en hun, hun opdracht naar, hun, naar de kinderen om ze les te geven, of dat nog allemaal in verhouding is. Dus dat, uh, ja, ik denk dat het ook wel een, een heel boeiende omgeving is om, ja. om iets te betekenen. Uh, maar dat zijn eerst... Uh, dus nee, geen zwart gat, dat, 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 dat kan niet. Ik, ik, mijn dag zit altijd vol. Uh, ja.
1: Ja, want ik, 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 ergens dacht ik wel dat dat antwoord zou zijn, maar ik kan me ook voorstellen, als je zo'n een, een project van dusdanige grootte doet, ja, dan, ja wat doe je daarna nog? Hè? Als je een keer de Champions League wint, ja hoe laat je dan op voor de volgende match? Bij wijze van spreken, wat ook te simplistisch is, maar... Ja.
0: Zo zijn er spelers, hè, die, die, die inderdaad mm. zo denken. Er zijn er ook anderen die, eh, ook, ook als het maar is tegen, met alle respect, een matchje tegen Waasland-Beren, zich ook kunnen opladen. Hè. Dus ik mm. bedoel dat... Uh, Nee, ik, ik denk dat je, dat je altijd blij mo Dankbaar mocht zijn aan de dingen waar je in kan Meewerken uh, en, en dat je, maar ja, alles komt een einde hè. Dus dat, daar moet je ook uh, realistisch In zijn, denk ik
1: Misschien nog vragen, als, uh, als mensen er Meer over willen leren, participeren Informeren Waar, zijn dan, uh, waar starten mensen dan?
0: Ik denk uh, Hoe je start is, uh, eerst onze website bezoeken, om, om het te scrollen We zonder die nog wel vernieuwen, maar dan vind je al wat informatie ook de grote verbinding is heel nuttig om, om al eens te zoeken en dan ga je al contactpunten vinden waar je informatie kan vragen of om, om in verbinding te treden. De participatie aan werkbanken, denk ik, is in principe open. Ja, als er werkbanken georganiseerd wordt, dat wordt gecommuniceerd. Moet je daarvoor inwoner zijn? Ik dacht het wel. Ja. Ik dacht dat je inwoner van het werk moest, maar dat, dat weet ik zelf niet, niet van buiten. Um, maar ik weet dat mensen die inwoner zijn, die kunnen participeren. Daar ben ik er redelijk zeker van. Mm -hmm. Maar die informatie kan je daar denk ik vooral vinden. Mm.
1: En als ik het u daarnet goed hoorde zeggen, de, eigenlijk de, hoe dat uw schema of de komende tien jaar of negen jaar dan zijn opgebouwd, is, dus er is nu een periode, um, de, er zijn dan die drie fases, drie, ah ja, drie, ja. drie, 23, 25, 30, min of meer?
0: Ja, dus de eerst, eerste jaar zorgen dat het aannemer aan gang kan en dat we met de omgeving die dialoog verder zetten en stabiliseren samen. Dus een modus vivendi blijven zoeken en, en, en vinden. Dan denk, denk ik dat we daarna... Uh, als alles dan goed in uitvoering gaat, dan gaan we vooral op die omgevingsprojecten. Zorg dat tijdens de werken, uh, want als we dan op kruis naar dragen, ja, dan moeten wij zorgen dat die buurt tijdens de, tijdens de werken ook getransformeerd kunnen worden ineens mee. Dus dan is daar de focus op. En dan de laatste jaren zal de focus vooral gaan naar het, be het beheer, het onderhoud. Ja, wat, wat, uh, straks moet uh, heel, die, heel die verbinding geëxploiteerd worden. Dus dan hmm. moeten we er ook wel over nadenken. Organisatorisch gaat dat wel wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Dus ook dat zal een focus zijn op dat ogenblik.
1: Ik zou zeggen, als u er in 2023 goestingen heeft, om de volgende fase of een keer nog uitleg te komen geven bij hoe dat het ermee staat, hoe dat het gaat, altijd welkom. En uh, ja, dan weten mensen ook waar ze uh, meer informatie kunnen vinden. En uh, ja, misschien is er een thema, waar ik, of, iets waar ik ben vergeten te vragen, of iets wat nog belangrijk is om mee te geven?
0: Gewoon, nee, ik denk, denk uh, het enige ik om de luisteraar zou willen meegeven is... Uh... Pro, ja, Oosterweel Verminding zie je dat alsjeblieft meer als een, als, een, als, een, als een Vlaamse opgave. Het is echt een opgave die Vlaanderen op een andere manier... Probeer het op een andere manier te bekijken. Uh, en, uh, en als je, ja, je inwoner van Antwerpen bent, of en je ho dat hoeft niet noodzakelijk natuurlijk, maar als je vragen hebt, dan, uh, dan ben je bij ons altijd welkom. Daar mag je, mag je van overtuigd zijn. Maar heb, heb ook wat begrip. Het is heel moeilijk. Het is heel complex. Uh, we doen er alles aan om dat goed te doen. Uh, en alle goede ideeën zijn altijd welkom. En alle ja. hulp ook. Voilà.
1: Wacht, werven jullie ook nog aan? Ja.
0: Wij zijn nog volop aan het aanwerven. Dat klopt. Dus uh, ik denk dat we dit, dit jaar nog een dertigtal vacatures hebben. Mm -hmm. Dus dat is toch wel Dus ook
1: voor hè? mensen die betrokken willen zijn. Die kunnen op...
0: zelfs echt betrokken worden. Hm? Ja.
1: Oké, okay, super. Dan uh, zou ik zeggen, leuk. dankjewel om, uh, om tot hier te komen. En altijd welkom om, uh, om een uh, deel 2 of om een update te geven met hoe dat het gaat. En heel veel succes met dat huzaren stuk.
0: Dankjewel, Koba. Het was heel fijn om uh, met u te spreken. Tot ziens.
1: Tot ziens. Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube. Geef een recensie op Apple Podcasts. Of volg me op Instagram, at The Koba Show. Ik zit ook op Twitter, at Kobe van Rippelen. Een podcast zoals deze luister ik aan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via
0: kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank je om te luisteren en tot gauw.